0: Hallo. Und herzlich willkommen zu Ausgabe 308 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute von Adrian präsentiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ja, und wir haben tatsächlich eine ganze Menge Dinge heute zu besprechen, weil nämlich äh, ja einfach eine ganze Menge Dinge passiert sind, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Es gab eine Mitgliederversammlung beim ersten FC Magdeburg. Da gab es ein, zwei, drei Themen, die, ähm, ja, glaube ich, hier nochmal eine Beleuchtung im Podcast durchaus verdienen. Es gab natürlich gestern ähm, am Dienstag den, jetzt muss ich spicken, äh, 5.12., das äh, ja gleichermaßen dramatische wie ärgerliche äh, Aus im DFB-Pokal gegen äh, Fortuna Düsseldorf, wollen wir natürlich auch drüber sprechen. Wir werden ähm, heute auch ein bisschen ausführlicher über das letzte Punktspiel sprechen ähm, gegen den ersten FC Kaiserslautern, was der FC FCM mit 4 zu 1 gewinnen konnte. Naja, und dann gibt es ja noch ein Spiel am kommenden Wochenende in Fürth, auf das wir drauf schauen wollen. Und ähm, wir haben eine, ganz, äh, <lacht> eine super Frage vom, vom Podcast-Paten bekommen. Ähm, und, äh, ja, beschäftigen uns äh, auch weiterhin mit dem ganzen äh, Thema der äh, offenbar eskalierenden ähm, Gewalt zwischen Fernsehen und Polizei und so weiter. Ähm, also, das beschäftigt uns irgendwie immer noch. Äh, gucken wir nachher auch nochmal auf jeden Fall ein bisschen mit drauf. Und jetzt, äh, ohne ja noch viel größeren Anlauf. Hallo Thomas, grüß dich.
1: Na, äh, hallo, meinte ich. <lacht> <lacht>
0: hallo, okay. Ähm, ja, hi. Wir ja, ja fangen mal mit der MV an, oder? Ähm, würde ich, würde ich sagen. Ähm, fangen wir, fangen wir. Oder? Ja. Also ohne, jetzt ohne Smalltalk und hier Nettigkeiten und so Blödsinn. Wir machen ja gleich hier richtig hardcore-Themen. Ähm, Tacheles? ja, ja, weiß ich nicht. Also einfach nur so ein paar <lacht> Sachen, die mich, die zumindest mich jetzt äh, beschäftigt haben, ähm, rund um die MV. Äh, erste Sache, ich muss natürlich wieder äh, rituell barmen. Ähm, und zwar, Was? ob das. Äh, bitte? So, ne, mach mal. Ja, also rituell barmen ob das, äh, ob des Termins Ach. Ähm, all dieweil, äh, also dieses diese Diskussion hat ja auch schon den übelsten Bart. Aber äh, ich war nicht da äh, auf der auf der MV und das hatte auch ganz ganz viel damit zu tun, dass ich an diesem Tag, also am vergangenen Donnerstag, dann halt noch eine dienstliche Sache ähm, übergeholfen bekommen habe, die dann dazu führte, dass ich also auf gar keinen Fall pünktlich geschafft hätte. Und das hat mich halt so in zweifacher Hinsicht geärgert, also in Hinsicht, also erste Hinsicht natürlich, weil ich halt schon geplant hatte, auch, auch anzureisen und das dann eben ja objektiv nicht ging. Und die zweite Sache, die mich an der Sache geärgert hat, ist, dass, also der Termin, so, also warum macht der FCM das an einem Donnerstagnachmittag? Und wie gesagt, ich weiß, einige haben, machen jetzt wahrscheinlich schon schon wieder aus, aber das hat mich dann noch so ein bisschen beschäftigt und ich habe so gedacht, naja, also wenn du so einen Termin festsetzt für eine MV, dann ist das ja eine, eine bewusste Entscheidung, also es wird ja nicht gewürfelt und dann kommt halt irgendwie ein Donnerstag 18 Uhr raus, so, sondern irgendjemand muss ja mal festlegen, wir machen das an dem Termin und wenn man das so entscheidet, Donnerstagnachmittag das zu machen, dann bedeutet das auch, ich sage jetzt nicht, dass der FCM das aktiv antizipiert hat, aber es bedeutet auch, dass du definitiv faktisch ähm, dafür sorgst, dass nicht die maximal mögliche Anzahl an Mitgliedern potenziell diese Mitgliederversammlung besuchen kann. Weil du Leute einfach aktiv ausschließt, die arbeiten müssen, die von weiter wegkommen, keine Ahnung. Ähm, und die dann eben nicht in der Lage sind und mö die Möglichkeit haben, ihre, ja, ihr Mitgliederrecht, ihre Mitgliederrechte da entsprechend in Anspruch zu nehmen. Das hat mich sehr, sehr geärgert. Dann habe ich irgendwann gelesen, ähm, dass, glaube ich, Rostock äh, am, an hier am spielfreien Wochenende am Sonntag seine MV gemacht hat. Und ich mir dann so gedacht habe, so ein Termin wäre mir ehrlicherweise viel, viel lieber gewesen, weil es dann nämlich an mir ist, zu entscheiden, ob ich jetzt die freie Zeit ähm, eben mit meinem Verein verbringen möchte, um mich da einzubringen und mitzubestimmen. Oder ob ich, naja, eben was anderes, was anderes machen möchte. Diese Entscheidung wurde mir am Donnerstag abgenommen, sowohl vom Club als auch von meinem Arbeitgeber. Ähm, alles gut. Hat mich trotzdem, hat mich trotzdem geärgert. Irgendwie. Und ich verstehe es ich auch einfach nicht und äh, kann mir nicht vorstellen, dass es so schwer ist, einen Rahmenterminkalender zu lesen und zu gucken, okay, im November ist da und dann eine Länderspielpause, dann ähm, lasst uns das doch mal ja. an einem Wochenende machen. Ja, jetzt, muss, so.
1: jetzt, musst du aber zur, jetzt musst du zur Verteidigung des FCM aber auch dazu sagen, dass dieser Rahmenterminkalender, ähm, also zum Beispiel für nächstes Jahr, ja erst dieses Jahr im September rausgekommen ist.
0: Okay, ja. das ist natürlich klar. Also, ähm,
1: das, okay. macht, das, das, das macht die Planung jetzt natürlich dann nicht auch ein bisschen schwieriger. Ja, also ja. Das, du hast dann tatsächlich, wenn du jetzt den November nehmen würdest, für kommendes Jahr hättest du tatsächlich nur 13 Monate Vorlauf, 14 Monate Vorlauf. Das ist ja. natürlich schon ein bisschen <lacht> wenig. Ja, also
0: oh, ein Glück, ey. Ein Glück. Als du jetzt gerade ausgeholt hattest, dachte ich so, was ist mit was ist mit Thomas los? Wieso fängt er jetzt hier an, den FCM zu verteidigen? Das passt so gar nicht zu dir. Danke. <lacht> Nee, alles, äh, alles cool. Ja, ja, ja. Also es ist schon, ist schon ein bisschen ein bisschen merkwürdig. Wir hatten dieses Thema auch auf irgendeiner Mitgliederversammlung mal ähm, auch mal besprochen, mal diskutiert, weiß ich, für und wieder ähm, und so. Trotzdem eben, also ne, also wenn, wenn, wenn es jetzt, wenn es jetzt sozusagen Anliegen des eV wäre, oder wenn sozusagen der Hauptgedanke bei so einer Mitgliederversammlung wäre, wir machen das so. Oder versuchen es so zu machen, dass wir die maximal mögliche Anzahl an Mitgliedern ähm, aktiviert bekommen, dann kann die Entscheidung ja gar nicht auf so einen Donnerstag fallen, eigentlich. Weil die wissen ja, wo die Mitglieder wohnen ähm, und so und das eben auch ein ganz großer Teil nicht aus Magdeburg und umzukommt und so weiter. Ähm, und äh, ja, also, wie gesagt, nochmal. Ne, ich will jetzt damit nicht gesagt haben, Aluhutmäßig, dass der FCM sich hinsetzt und sich irgendwie überlegt, okay, was ist der mögliche Termin? Ähm, sondern mich ärgert, dass das offensichtlich nicht, entweder nicht mitgedacht wird oder nicht die entsprechende Priorität hat und äh, ja, fetzt halt nicht. Diesmal war ich halt tatsächlich selber betroffen, die anderen Jahre konnte ich es irgendwie immer noch einrichten, ähm, aber das waren noch andere Kontexte. Naja, jedenfalls ärgerlich, aber ähm, so ist es. Trotzdem, trotzdem gab es ein paar spannende Themen ähm, und ähm, ja, selbstverständlich als ordentliche Mitglieder informieren wir uns ja dann natürlich auch ähm, bei Leuten, die sozusagen vor Ort waren, dann, ähm, was so, was so gelaufen ist, was, was da so passiert ist. Ähm, und eine Sache, die ich total spannend fand und finde, ist diese, und das gab es ja dann auch eine, noch mal ein Pressestatement vom, äh, vom Fanrat, ist diese Investoren-Abstimmungsnummer, die dann spontan noch auf die Tagesordnung kam. Mhm. So, magst du dazu kurz was zu sagen, damit ich hier nicht die ganze Zeit quatsche? Ähm, also was da so passiert ist? Und, Ach, du machst äh, das
1: so. gerade ganz gut. Das ist, äh,
0: äh, ich das seh, ist ich
1: möchte dich da jetzt in, de in, deinem, in, deinem, in deinem Redefluss nicht stören.
0: Vor, vor meinem inneren Auge sitzt, sitzt du jetzt gerade ähm, so, so Füße hoch mit einem Whiskyglas irgendwo ganz entspannt auf Ey. so einer Couch. Nee, Whisky
1: Glas nicht. du, nee.
0: und äh, ja, weiß ich nicht. Ja, also ja, es,
1: wir, ja, es läuft, es läuft tatsächlich gerade FB-Pokal bei mir. Ja, das das wundert schon, mich ja. null.
0: das wundert mich schon wieder null. <lacht> ähm, pass auf, pass auf, ich mach's mir einfach. Ich mach's mir einfach. Ich lese einfach das Pressestatement des Fenrads vor. Also.
1: Nein, also wir
0: können, also, ja, dann mach, genau. Na, jetzt habe ich es rausgesucht. Ja, jetzt ist okay, so. mach, 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 mach. Also, im Rahmen... Ich will dich
1: an deinem Redefluss nicht
0: stören. <lacht> oh Mann, ey. Im Rahmen der regulären Mitgliederversammlung des ersten FC Magdeburg brachten am vergangenen Donnerstag, den 30. November 2023, engagierte Mitglieder einen kurzfristigen Antrag zur Positionierung des ersten FC Magdeburg bezüglich eines möglichen Investoreneinstiegs bei der DFL ein. Mit einer überwältigenden Mehrheit von 88,27% sprachen sich die anwesenden Mitglieder dafür aus, bei der Mitgliederversammlung der DFL gegen den Einstieg eines Investors zu votieren. Von den Vertretern des 1. FC Magdeburg wird erwartet, dieser deutlichen Empfehlung der Mitglieder Folge zu leisten und sich gegen den Investoreneinstieg zu positionieren. Magdeburg, 3. Dezember 2023, unterzeichnet Fenrad e.V. Block U und Block U 1. FC Magdeburg. Ja, steckt einiges drin, finde ich, in ja, der... Ähm in der Sache, aber jetzt äh, bitte ich dich trotzdem um äh, deinen Take, weil ich jetzt auch mal die Beine hochlegen muss und so. Ich mache das jetzt übrigens wirklich, ja? Also ich habe jetzt hier gerade meine Beine gekreuzt ja, auf meinen Schreibtisch. Das, das, das freut mich doch sehr für dich. Und ähm, lausche jetzt deinen Ausführungen, hau raus.
1: Was soll, dazu, was soll man dazu groß sagen? Also also grund, grundsätzlich äh, bin ich ein Freund auch ein Freund dieser Entscheidung, äh, dass, dass, der, dass, der, dass das jetzt so getroffen wurde. Letzten Endes, letzten Endes ist es aber und das nur, wie gesagt, keine Wertung, einfach nur aus meiner Sicht aufgezählt. Ja, das heißt nicht, dass ich das so trage, ist einfach nur aufgezählt. Ähm, es ist natürlich nur eine Empfehlung, in Anführungsstrichen nur eine Empfehlung. Es ist jetzt keine Abstimmung gewesen in dem Sinne, dass es das jetzt eine Handlungsanweisung ist. Hm. Ja. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, ja, das war es eigentlich im Grunde schon. Also das Nächste ist halt, ähm, du kannst natürlich diese, diese Abstimmung, ist ja, ist ja so getroffen worden, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, dass, äh, dass gewisse Fakten dort aufgezählt wurden von, von Seiten äh, des, des Antragstellers und auf, aufgrund dieser Fakten dann letzten Endes auch entsprechend äh, bewertet wurde äh, und, und dann eben gesagt wurde, okay, die Mehrheit hat dann stimmt eben jetzt dafür, dass der FCM sich auf dieser Veranstaltung gegen diesen, gegen diesen Investor in, äh, entscheidet, also mit Nein stimmt. Mhm. Das wäre jetzt, wär jetzt komisch ausgedrückt gewesen. Ähm, daran ist grundsätzlich die DFL erstmal selber schuld, weil sie natürlich mal wieder nicht mit Informationen rausrückt. <lacht> ja. Also ähm, von daher ist es, also man kann, man kann ja sicherlich auch wie gesagt, auch das wieder keine Wertung, sondern nur Aufzählung. Ähm, uns fehlen, denke ich mal, also oder uns, also, also diejenigen, die das da entschieden haben, also die dann die das, die das, mit, mit, mit Ja gestimmt haben für den Antrag, äh, ich denke mal schon, du konntest ja jetzt letzten Endes in Anführungsstrichen nur danach entscheiden, was dann vorgetragen wurde und wie gesagt, daran ist die DFL selber schuld, weil alle anderen Sachen, die eventuell die DFL da in der Schublade hat, sind nicht bekannt, weil nicht transparent, also kann man diese Sachen auch in diese Entscheidung nicht mit einfließen lassen. So, ist man erstmal grundsätzlich selber schuld. Ich persönlich bin aber auch ein Freund davon, ähm, da in, bei solchen Sachen schon auch zu wissen, was ist denn da jetzt eigentlich genau gehauen und gestochen.
0: Genau. Ja, ja, genau
1: und, und da ist in meinen Augen zum einen die DFL in der Pflicht, aber zum anderen ein Stück weit auch der FCM. Ähm, weil er ist ja Bestandteil dieser DFL. Wir sind ja ein 36. von der DFL. Mhm. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, dass es in Rostock morgen dazu äh, eine Information des, des, des Vereins ähm, an interessierte Mitglieder gibt. Ähm, weiß ich von jemandem aus Rostock. Mhm. Also es gibt morgen dazu eine Information, eine Informationsveranstaltung, wo eben vorgetragen wird, was die Ideen, äh, des, was, was die Ideen, was dahinter steckt hinter diesem Investoreneinstieg. Und das trägt man da morgen dann äh, interessierten Mitgliedern vor. Mhm finde ich persönlich einen sehr gangbaren Weg, muss ich sagen, mhm. ähm, das so zu handhaben und zu sagen, okay, pass auf, wir geben euch die Informationen, die wir von der DFL da haben. Wir sind da als Verein euch gegenüber sehr transparent und zeigen euch das eben auch auf. Und, mhm. und dann können wir ja gemeinsam ein Stück weit auch eine Strategie entwickeln oder, oder einen Weg und gucken und gucken, wie sieht das, wie sieht das aus. Also das, das würde ich mir grundsätzlich in der in der Beziehung halt auch äh, vom FCM wünschen. Jetzt kann man dem FCM da aber tatsächlich nicht vorwerfen, ähm äh, da jetzt nicht mit Informationen, weil es war ja es war ja schon ein Antrag, dann, der an dem Tag reinkam.
0: Genau, ja.
1: Also der jetzt nicht der jetzt nicht, schon, nicht auch schon länger eingereicht wurde auf der Tagesordnung. Also von daher ähm, sage ich mal kann man dem FCM da jetzt weniger vorwerfen, dass man, dass man da jetzt keine Informationen hatte, weil es war schlichtweg ja nicht planbar in dem, in, in, in dem Sinne. Von, äh, von daher nehme ich den FCM da jetzt so ein bisschen mal aus der Kritik raus. Fakt ist aber ich grundsätzlich äh, finde ich diesen Antrag finde ich diesen Antrag wichtig und auch richtig. Von, von Seiten der, des Antragstellers. Und ich finde es grundsätzlich auch gut, dass da so abgestimmt wurde. Ja. Ähm, bleibe aber trotzdem dabei, und, und, und das ist auch wieder ohne, völlig ohne Wertung, sondern einfach nur für mich ein Fakt, ähm, bleibe aber trotzdem, ich, also ich persönlich würde, auch, würde es auch begrüßen, da vollumfänglich auch Informationen zu haben zu dem ganzen Thema. Das würde ich, würde ich schon cool finden, um da einfach auch wirklich zu wissen, worum es eigentlich worum es da eigentlich genau wie sieht das aus was steckt da vielleicht dahinter, was der Antragsteller auch gar nicht wissen konnte, weil eben die DFL mit den Informationen so spärlich halt äh, dann umgeht. Und ähm, Da hätte ich halt gern, würde ich halt wirklich gerne beide Seiten auch betrachten.
0: Ja, alles was du sagst, unterschreibe ich, äh, unterschreibe ich dir alles. Ich habe noch so, so zwei Gedanken, die ich da gerne noch antragen wollen würde. Also Gedanke eins ist, ähm, dass es jetzt natürlich interessant ist, also ich glaube, diese, ich glaube diese Entscheidung oder die, 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 also andersrum, der FCM muss ja an irgendeinem Punkt ähm, da in der DFL-Mitgliederversammlung irgendwie abstimmen und hat jetzt quasi einen klaren, ja, eine klare Empfehlung der Mitgliedschaft äh, bekommen, ja. wie, wie, wie sich der Verein positionieren soll. Ähm, zu dem Thema Antrag und Wichtigkeit und, und so weiter das hast du jetzt alles gesagt, das wiederhole ich nicht, das teile ich alles absolut, unterschreibe ich so. Ähm, nur ist es natürlich schon so, dass das eine, also dass diese Positionierung auch eine klare dann ist ne? und die Frage die ich mir stelle die können wir jetzt hier überhaupt nicht beantworten aber der Gedanke den ich interessant finde ist was heißt denn das perspektivisch so also mhm. wozu ja. wozu führt das jetzt mal in einem ich sage jetzt mal in einem zehn jahres zeithorizont oder so keine Ahnung ja will ich jetzt hier müssen wir nicht groß groß machen aber finde den Gedanken halt denkenswert ähm, wenn man sich als Verein eben so Positioniert, dann wird es natürlich auch andere Vereine geben und so, die das äh, wahrscheinlich eher nicht so cool finden und so weiter. Also, ne, und ja, jetzt mal gesetzt im Fall, dieser Investor kommt nicht und ich habe da auch viel zu wenig Informationen oder so. Was heißt denn das dann alles perspektivisch? Werden wir, werden wir sehen. Ähm, ne, können wir jetzt alles nicht sagen, aber ähm, das ist schon eine Sache, die man da, glaube ich, ganz gut, ganz gut mitdenken kann so ähm, auch wertfrei, ne? also jetzt ohne, ohne jede Wertung, wie gesagt, ich fand den Antrag auch, und das ist dann mein zweiter Punkt, ich fand, den, fand es toll, ähm, weil das genau für mich das ist, was ähm, ja, das Mitgliederwesen eben auch ausmacht, dass da engagierte Leute ja, genau. sich halt vorher Ganz Gedanken genau. machen, was gehört haben und dann eben einen Antrag stellen auf, äh, auf Änderung der Tagesordnung, das einbringen ähm, und das, das diskutieren und zumindest als Empfehlung zur Abstimmung stellen. Ja. Und jetzt kommt, jetzt kommt der Punkt, den ich noch machen möchte, ich finde es ein bisschen unclever vom Club das nicht selber anzusprechen. So, denn, denn auch, denn auch, wenn du noch sehr, sehr wenig Informationen hast, ja, muss, müsste doch irgendwie, also könnte ich mir eine Welt vorstellen, in der man sagt, naja, passt auf, wir haben jetzt Mitgliederversammlung, ähm, Investoren, äh, Thematiken sind ein heißes Eisen im Fußball, ähm, sicherlich wird der eine oder die andere dazu irgendwas gehört haben, also ich hätte äh, es interessant Kassepunkt. gefunden, ich hätte es Kassepunkt, interessant Kassepunkt, gefunden ja. zu sagen, okay, wir machen da einen Topf draus. Und, und streichen dafür einen anderen, zu dem ich gleich komme. Ähm, wir machen dann Tagesordnungspunkt ja denken, und, da Naja und informieren und, 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 und einfach die Mitgliedschaft über den Sachstand. Und ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn sich jetzt ein äh, Jörg doch oder wer auch immer für, den, für das Thema dann verantwortlich ist, vor die Mitglieder stellt und sagt, passt auf Leute, das ist, das ist das, was jetzt gerade diskutiert wird, ähm, das ist die Informationslage, die wir halt haben. Das kann dann auch bedeuten, zu sagen, wir haben einfach auch selber noch nicht viele Informationen, aber wir würden euch Mitglieder gerne sozusagen über das informieren, was wir jetzt, was wir jetzt gerade wissen, einfach um da Transparenz herzustellen und dann vielleicht auch zu einer Aussprache zu führen. Dass der Verein das orchestriert und sagt: So, lasst uns mal darüber sprechen, also mal den Puls nehmen bei der Mitgliedschaft. Wie ist denn das eigentlich, wie steht ihr dazu? Das kann man auch proaktiv machen, ist jetzt nicht passiert. Ähm, so und ich finde das, find das irgendwie ein bisschen, naja ich finde das nicht so also jetzt aus meiner Perspektive jetzt erstmal nicht so clever umso wichtiger, ähm, dass sozusagen dann von den engagierten Mitgliedern dieser Antrag eingereicht wurde und es dann eben diese diese Positionierung eben eben gegeben hat ja. so und ähm, ich glaube mehr kann man jetzt zu dem Thema auch gar nicht äh, sagen weil uns da eben auch wirklich noch ein paar Informationen fehlen ich bin mal gespannt wie der Verein das dann weiter spielt ich habe aber auch gehört dass es ähm, durchaus auch das eine oder lang, andere lange Gesicht auf der Bühne gegeben hat ähm, bei der Thematik weiß ich nicht ähm, aber ich war nicht vor Ort das ist jetzt das ist jetzt hören sagen ähm, und dann gab es noch äh, und das ist diese Tagesordnungspunktnummer äh, den Tagesordnungspunkt Weiterentwicklung U oder Professionalisierung Weiterentwicklung U23 keine Ahnung wo ja dann tatsächlich erstmal nur die Information lief äh, okay wir gliedern das in die Spielbetriebs GmbH ein so und da macht man dann einen Top da macht man einen Top draus wo ich mir denke jo das ist ein Satz weißt du also, hä, das ist, denn, das ist denn sozusagen, also das ist so wichtig, dass man es auf die Tagesordnung bringt, die man vorher verschickt und dann sagt man einfach nur, okay, Eingliederung Spielbetriebs GmbH, okay, kann man machen. Als ich das hörte, als mir das jemand schrieb quasi von der, von der Veranstaltung, hatte ich erst so, das war mein, erstes, mein erster Gedanke so, sitzt gar nicht gut mit mir. Aber dann hat es sich äh, an zwei Punkten erklärt. Also zum einen habe ich gelernt, dass der FCM offensichtlich gerade irgendwie 500.000 Euro oder sowas, in die, also die U23 kostet, den, also den EV eben einen relativ hohen Betrag. Der, den ich gerade genannt habe, mag, mag falsch sein, weiß ich nicht. Ähm, das wandert dann sozusagen in die Spielbetriebs GmbH. Aber, und das finde ich auch sehr, sehr cool, wir haben ja ab 1.7. nächsten Jahres dann auch äh, Frauenteams bei uns im Verein. Um, und naja, wenn die dann sozusagen, also wenn man dann sozusagen Geld auf die Weise umschichtet, um dann eben auch ähm, ja, die neue hinzugekommenen Mannschaften ähm, mit Stäben und allem drum und dran dann entsprechend zu finanzieren, ist es für mich, sitzt es für mich wieder okayer. Weißt so. du? Ja. Mhm. Also es ist jetzt ja, ein, bisschen, hast, ist ein bisschen zusammengekippt, du aber, aber, ja, aber, äh, ja.
1: aber du hast natürlich, du hast natürlich schon auch noch ein Thema, das ist ja, auf der MV auch angesprochen worden, soweit ich weiß. Ähm, Du hast ja auch ein Thema äh, Spielstätte. Ähm, lass mal die U23 aufsteigen, tatsächlich. Mhm. Äh, Im gamma kannst du diese Spiele nächste Saison in der Regionalliga nicht machen.
0: Ja, ist richtig. Ja, stimmt.
1: Also du hast dann im Prinzip, du hast dann hier in Magdeburg nur, nur das Heinz-Krügge-Stadion, wo, ähm, wo du diese Spiele dann machen kannst. Und das ist natürlich dann, hast du jede Woche dort ein Spiel.
0: Ja, genau. Ja. Mit entsprechenden ja, auch, ja.
1: Auch, noch, auch, noch mal ein, also auch noch mal ein Kostenfaktor, dann der sich der sich dann schon auch erhöhen wird. Klar, ja. klar. Du hast eine höhere Auslastung des Stadions, du hast eine höhere Beanspruchung des Rasens, das heißt, da kommen also auch noch mal mehr Kosten, dann die da auf dich zukommen automatisch. Es ist ähm, alles, gerade, was das angeht, äh, recht spannend und. Ähm, pf, ja, da finde ich dann so einen Satz, äh, finde ich dann einfach so einen Satz ein bisschen wenig. Äh, also, da hätte ich mir halt gewünscht, dass dazu auch ein bisschen was gesagt wird. Aber das gab es wohl die Auskunft oder die, das waren auch Nachfragen, die da gestellt wurden zu dem Thema. Gerade zu dem Thema Spielstätte mhm. äh, wurde ja nicht äh, seitens des FCM erklärt, sondern da gab es, das musste per Nachfrage dann erfragt werden.
0: Ja, aber warum? Weißt du? ich meine, Transparenz schützt doch. Dann macht es doch einfach richtig und sagt, das ist das, das sind die Beweggründe. Das und das, äh, haben wir uns dabei gedacht, aus den und den Gründen kommt das auch dem EV zugute, das ist auch nicht schwer. Also wenn du es, es auf Nachfrage erklären kannst, dann kannst du es auch, auch gleich erzählen. Aber gut, ähm, das ist eben auch unser Verein, so ein kleines bisschen. Ja und ich glaube schon, dass es sozusagen aus einer ökonomischen Perspektive da viele Argumente gibt, das so zu machen, also die U23 dann in die, in die GmbH mit, mitzunehmen und wie gesagt wenn, das dazu, wenn es dann dazu führt dass ähm, dass dann unsere Frauenteams in, den neuen, in der nächsten Saison dann auch entsprechend ausgestattet sind und äh, auch im Verein ankommen und so weiter dann ist das mit mir auch fein das muss man ja schon auch, äh, auch immer noch mal so ein kleines bisschen abwägen ne? also gerade also diese gerade diese MFFC aufnahme wird ja auch noch mal einiges machen also strukturell und natürlich auch budgetär und so also ähm, ist eine komplexe glaube ich eine komplexere komplexe Gemengelage ähm, aber ja zumindest das ähm, naja, dass dieser Antrag da mit, 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 oder dieses, diese Verschmelzungsgeschichte da mit äh, überwältigendster Mehrheit angenommen wurde, auch eine sehr gute, sehr, sehr gute Sache. Ähm, genau, schönes Ding. Das waren so die Sachen, die mir jetzt, äh, also die mich jetzt bewegt haben bei der MV. Habe ich irgendwas vergessen? Irgendwas, was jetzt aus deiner Sicht noch wichtig wäre? Außer dass wir, glaube ich, gut sagen können, dass es dem Verein, äh, Verein und GmbH wirtschaftlich äh, gut geht? Was ja auch ja, nicht wichtig ja.
1: ist. Ja, nee, das ist ja äh, nee, ansonsten. Nee.
0: Gut, dann, äh, ja, dann lassen, würde ich sagen, lassen wir es dabei ähm, und werden, werden sportlich. Äh, und mein Vorschlag ist, mit dem aktuelleren Spiel mit den frischen Eindrücken zu beginnen. Also quasi Düsseldorf zu besprechen, zumindest. Düsseldorf, okay. Düssel, Düsseldorf, äh, zumindest, äh, zumindest kurz. Ähm, bevor ich dich jetzt gleich einlade, äh, deine Eindrücke vom Spiel zu schildern, muss ich äh, ganz kurz berichten und mal wieder meine Begeisterung oder vielleicht ist das auch ziemlich nerdig, weiß ich nicht darüber teilen, wie ich, wie ich das Spiel nämlich verfolgt habe. Ich habe nämlich die erste Halbzeit habe ich im ähm, ja, am, am, am Fernsehen gesehen, also ganz normal hier auf dem, auf dem Bezahlgedöns. Und die zweite Halbzeit habe ich mir wieder in der Radioübertragung angehört, weil ich dann, geil. weil ich dann nämlich mit dem, äh, ja, mit dem, mit dem der hier bei uns im Haushalt noch mitwohnt, äh, dann nämlich unbedingt raus musste aus äh, Gründen. Und hatte also wieder diese, diese Radioübertragung. ey Thomas, ohne Scheiß, ich stehe da drauf. Ich finde das mega geil. Ich finde das ja? mega, mega geil, weil ja? mich das emotional, also wirklich, habe ich gestern echt dann wieder so gedacht, mich nimmt das emotional viel, viel mehr mit, viel mehr mit ähm, und hat mich dann auch nochmal so ins Nachdenken darüber gebracht, wie eigentlich, also was das eigentlich über die Art und Weise aussagt, wie ich Fußball gucke, so ähm, und ich weiß nicht, also ich hatte das dann halt auf dem Ohr ne und ähm, man hat dann auch, also vornehmlich äh, sozusagen die Nordtribüne gehört Stimmungsmäßig ja auch absolut, also wieder wieder sehr sehr brachial, sehr sehr geil. Und ich glaube dann auch diese Art und Weise, wie der Radioreporter dann dieses Spiel kommentieren muss, wo er dann auch engagierter wird und schneller wird, wenn es Strafraumszenen gibt oder sowas. Also die lassen mich da einfach, das packt, das packt mich mehr, das packt mich emotional mehr. Und ich bin also ich bin ganz froh, dass mich dann gestern keiner gesehen hat. Ich stapfe hier bei uns sozusagen im Brandenburger Hinterland dann immer irgendwie durch den Wald und so. Ja, Aber da
1: sehe ich höchstens mal ein paar Wölfe, ja. Ja,
0: der eine oder andere, klar. Aber die sind eher damit beschäftigt, hier im Nachbardorf irgendwelche Schafe zu reisen. Also insofern. <lacht> wenn, man, wenn, wenn man den Plakaten glauben mag, die hier nebenanhängen. Egal. Aber ich war dann schon auch so. Also ich habe mich dann so dabei ertappt, wie so irgendwie wie sich meine Arme bewegten oder wie ich dann laut irgendwie rumgeflucht habe oder so. Also es war, war cool und ist echt eine Empfehlung. Also wenn es mal anbietet, so experimentell, also gebt euch das mal. Bei der ARD gibt es ja, ja dann die Spieler. Also.
1: Also ich mache das, ich mach das immer mal gerne, ganz immer mal ganz gerne. Ja, also, ich finde das äh, geil.
0: Ich finde das mega geil.
1: Also un unsere Spiele jetzt weniger, um, tatsächlich, also dann eher so, so Bundesliga-Konferenz oder sowas, das höre ich mir ganz gerne im Radio
0: an. Ja. Äh, äh, äh. Dementsprechend habe ich jetzt natürlich auch bis auf die Zusammenfassung äh, logischerweise kein Bewegbild von, von Halbzeit 2, aber ich glaube, das macht auch nichts. Wie hast aber, du denn Arme,
1: aber Arme bewegt und geflucht habe ich auch.
0: <lacht> Na gut, okay. Also was war denn, wie, wie, wie ist denn das Spiel bei dir so, bei dir so hängen geblieben? Na ja, großartig.
1: Ja, also, also, also grundsätzlich erstmal großartig. Ich wollte, ich hatte ja. Also ich wollte ja eigentlich hin. Ähm,
0: ja, stimmt. <lacht> genau, da war ja
1: auch bin, noch was. Bin, bin, bin dann aber doch nicht hin. Also, äh, meine Frau kam um 16.40 Uhr von der Arbeit und ich bin dann, habe ihr gesagt, okay. Also hat man dann kurz telefoniert, sie ist dann gleich da, ich ist gut, alles klar, mich angezogen, runtergegangen und äh, unten, unten am Parkplatz auf, auf sie gewartet. Uh, Latte Dortmund. Ähm, und ja, fuhr dann los, 16 Uhr, pff, 40, 41, schlag mich tot. So normal, Normalerweise brauche ich von mir, du weißt ja, wo ich wohne. Normalerweise brauche ich von mir hier ähm, bis zum Allee Center je nach Ampelsituation, sagen wir mal so zwischen 7 und maximal 15 Minuten. Mhm. Gestern brauchte ich für den Weg bis zum Allee Center geschlagene 50.
0: Oh, Alter, das ist ja dann schon, da bist du ja dann schon bei halb sechs.
1: Also es war dann, es war dann, es war dann oder, oder 45 Minuten, genau, es war 17.15 Uhr, da war ich, da stand ich dann in, in, diese, in, diesem, in diesem Doppelspurstau am Schleinufer ähm, so 20 Meter vor der, vor der Einfahrt äh, ins Parkhaus Allee Center. Und mhm. ich dachte mir so, und ich guckte so auf die Uhr, ich hatte vorher noch mit, mit Konzi telefoniert, hatten wir uns noch verabredet, hatte ihm noch gesagt, wo er am besten hinfahren kann zum Parken von seiner Position aus, und dass wir uns dann am Stadion treffen. So. Und dann habe ich mich entschieden, ich dachte mir so, weißt du was? Du kommst hier niemals pünktlich zum Spiel. Weil ja. ich guckte dann auch noch so, du kannst, kannst ja so schon rüber gucken über die Elbe und dann siehst du halt, was da so. Also eigentlich hatte ich ja vor, Sternbrücke zu fahren, dann, dann durch die Stadt, durch den Stadtpark. Also da am, da, dann, weißt du, wo ich meine? Ja, mhm, so ja, da okay. lang, konntest du, konntest du vergessen, hatte sich ja schon aufs Schleinufer zurückgestaut. Vom, von der Sternbrücke aus, aufs Schlein, aufs Ach, also Das war Katast Katastrophe. Dachte ich, na, fährst du aus? bist intelligent. <lacht> ja. Ich habe den Feierabendverkehr, den, den, den Rückstau von der Autobahnverkehr und so weiter Verkehr komplett unterschätzt, muss ich sagen. Ich habe das wirklich, ich hätte, ich hätte niemals gedacht, dass es so katastrophal ist um die Zeit. Hätte ich, nicht, hätte ich nicht gedacht, ich muss auch sagen, ich bin um die Zeit schon lange nicht mehr mit Auto gefahren. Weil ich ja, wenn ich, wenn ich in der Firma auf Arbeit fahre, dann nutze ich ja die Öffis und nicht das Auto. Und äh, ja, jetzt weiß ich auch, warum ich in der Regel mit Öffis fahre in Magdeburg und nicht mit dem Auto. Das habe ich gestern wieder gelernt, warum. Und hab mich dann entschieden, wie gesagt, ich, ach komm, wir sind, dann fiel mir so ein, warte mal, eigentlich brauchst du doch noch das, noch ein oder zwei Weihnachtsgeschenke, fährst jetzt schnell ins den Center, gehst rüber zu Müller, kaufst noch ein, zwei Weihnachtsgeschenke, ich meinen Jungen noch was zum Spielen und so, setz dich wieder ins Auto, fährst zurück und guckst zu Hause das Spiel. So habe ich dann auch gemacht. habe ja, ja. bin ich rein, äh, Parkhaus, kurz drin, kurz was gekauft, zehn Minuten, wieder nach Hause, und dann war ich um 18.03 Uhr zu Hause. Und habe dann, äh, Zuhause das Spiel gucken. Ich glaube, um 18:03 18 Uhr, wenn ich im Auto geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich mit viel Glück gerade hinten an der, äh, an der Brücke, an der zweiten Brücke hinten gewesen. Ja, könnte also gut An der sind, Auffahrt zur zweiten Brücke. Und da habe ich mir gesagt: Nee, das ist ja Irrsinn hier. Also, dann habe ich zurückgefahren nach Hause, habe mir das bisschen zu Hause im Fernsehen angeguckt. Also, ja. Das war Katastrophe.
0: Ja, nicht schön. Aber ähm, ich glaube, wir haben beide ein ziemlich, eine ziemlich geile Stimmung im Stadion verpasst. So, also wie gesagt. Ja, die, ja, 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 auf jeden
1: Fall. Es kam, ja. schon, es
0: kam schon, recht geil rüber und äh, ich glaube, da hatte man sich auch auf der Nordtribüne und auch äh, aus der, sagen in der Vorsängerfraktion dann schon, glaube ich, auch eher auf dieses Spiel fokussiert. Aber zu lauter und zu lauter kommen wir ja nachher noch. Ähm, genau. Aber gut, äh, sei es wie es sei. Ähm, wie fandst du denn das Spiel, was du dann im Fernsehen geschaut hast? So Einschätzung. Ich habe ja da eine relativ klare Haltung zu, aber ähm, also,
1: die, also die erste Halbzeit war, war mehr als okay. Ähm, das Tor, ja, in der Entstehung sich, oder wie es dann nachher fällt, sicherlich ein bisschen glücklich. Aber, und das kam mir, das kam mir dann im Nachhinein der Betrachtung, kam mir das zu kurz, weil sich wieder, weil sich wieder so alles so ein bisschen so auf, auf barischartig gestürzt hat, was er da für ein tolles Tor gemacht hat. Für mich bei dem Tor entscheidend ist der Weg von, von, von Lucas Pestein was den er geht, zum, den, er, den er zum Ball geht weil er mit seiner Bewegung zum Ball verhindert, dass der Torwart einfach rausgeht und den Ball wegfängt. Ja, weil stimmt. dadurch, dass er diese, diese Bewegung zum Ball macht, dass er da dass hingeht, muss der Torwart auf der Linie bleiben, weil er nicht weiß, kommt er hin, kommt er nicht hin. Und dadurch kann der Ball nur hinten einschlagen. Ähm, von daher kam, kam mir so in, in, in der Rückbetrachtung dieses Tors, kam mir einfach äh, Lukas Salmers dazu, in, in meinen Augen zu, zu, zu. Wurde da gar nicht betrachtet. Mhm. Ähm, weil wie gesagt, nur, nur seine Bewegung letztendlich dafür, dazu führt, dass dieser Ball dann immer noch hinten reingehen kann. Ähm, ja und das war auch verdient also die Führung war dann auch verdient und, und ich fand ähm, ich will nicht sagen du hast das Spiel aber schon gut kontrolliert Düsseldorf hatte in der ersten Halbzeit relativ wenig Ideen äh, um, uns da, um uns da irgendwie zu gefährden, Problem dann in so einem Spiel, wie das eben oft so ist du machst in der ersten Halbzeit nicht das zweite Tor ja
0: und das musst du machen, also diese Szene da mit Castagnos. Mit, mit und äh, Amici das muss also bei aller Liebe das, das, muss, das muss ein Tor sein ein Tor ja. sein und wenn nur wenn ja. nur Kastanius einfach durchlässt so auf den auf den Amici, äh, Amici ähm, so dann ist das eine ist das eine sichere Bank also da habe ich das habe ich gar nicht gar nicht verstanden wirklich äh, wo ich dachte das gibt es also, gibt's auch nicht und da es, glaube ich noch eine Szene ja. in der ersten Halbzeit wo du noch ein Tor machen kannst also musst du musst eigentlich mit 2-0 in die Halbzeit gehen
1: ja aber da kann man, kann man auch erwarten dass er den Ball dann mit rechts dann nicht an den Füßen blockiert also da kann man auch erwarten dass er den Ball trotzdem eigentlich auch wenn Lukas da den Ball noch irgendwie berührt hm. sorry also äh, ja, vielleicht im Training mal zwei Übersteiger weniger und mal ein bisschen Abschluss üben, dann geht dann zum Beispiel vielleicht das nächste Mal auch rein. Ähm, ja, aber wie gesagt, du geht, dann gehst du eben mit 1-0 in der Halbzeit und pff, ich dachte mir so, mh, schön, du führst, das, das Spiel sah auch wirklich gut aus, aber du hast ein Tor zu wenig gemacht. Mhm, genau, ja. ja. So, naja, und mh. zweite Halbzeit hat man dann so ein bisschen äh, gemerkt, es wurde dann Meiner Meinung nach so von Minute zu Minute kam Düsseldorf dann immer besser ins Spiel. Und ähm, was mich auch jetzt unabhängig vom Ergebnis, ähm, sicherlich das Ergebnis be ähm, bestätigt, bekräftigt das Ganze ja mal ein bisschen. Was mich aber an, an, an Düsseldorf dann in dem Moment beeindruckt hat, was bei, was bei uns dann eben häufig mal so auch so fehlt, aber das kann auch mangelnde Erfahrung sein, ähm, ist diese Ruhe, mit der Düsseldorf einfach seinen Stiefel da weiter runtergespielt hat. Das war. Die sind da nicht in Hektik verfallen, äh, nicht irgendwie in, 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 in haben blöde Zweikämpfe dann geführt, sondern die haben einfach ihren Stiefel weitergespielt und haben dann irgendwann eben auch das 1-1 das, das, das dann, auch wenn es spät war, aber haben das dann auch erzwungen. Aber auch auf das 1-1 würde ich gerne nochmal gleich noch ja, ein bisschen genauer gucken.
0: unbedingt, ich nämlich auch. Ja, ja.
1: Ähm, und äh, ja, und ich dachte mir dann nach dem 1-1, Martin schrieb es dann bei uns in einer Fanclub-Gruppe auch, ich dachte mir dann nach dem 1-1 auch so, boah, jetzt musst du dich hier irgendwie in die Verlängerung retten. Weil ich hatte auch das Gefühl, wenn hier noch ein Tor fällt, dann fällt es jetzt noch in der, in der regulären Spielzeit. Also mhm. jetzt in den, in den ersten 90 Minuten plus Nachspielzeit. Da habe ich mir so gedacht, die machen, wenn die noch ein Tor machen, machen sie es jetzt. Mhm. Und, da, und da dachte ich mir so, jetzt, jetzt musst du dich hier irgendwie in die Verlängerung retten, wenn du hier noch weiterkommen willst. Ja gut, haben wir dann leider nicht geschafft. <lacht> Das machte dann das 2-1, dann noch, äh, ne, ich glaube, 93. 93 war es, glaube ich. Ja, und dann war es vorbei. Mit ja. dem 2-1 war das Spiel dann erledigt. Also ja, da habe ich dann ja. auch gesagt, das jetzt, du machst jetzt ja keins mehr.
0: Naja, und bei mir war es halt so, weißt du, also ich war gerade, also, also das, das 1-1-Feld, ich hatte ja keine Bilder. ne Ich habe das halt bloß gehört ähm, und kam oh, gerade. kam ich habe Also gesehen habe ich es inzwischen ähm, in den Highlights, alles cool, aber äh, das Torfeld... Und ich biege so wieder zurück ins Dorf ein und denke mir so, okay, alles klar, so in, naja, wenn ich jetzt mich richtig beeile, ich habe dann auch einen richtigen Gestechschritt halt, äh, halt angesetzt, dann bin ich in, also maximal zehn Minuten zu Hause, hoffentlich kommen die in die Verlängerung, dann kann ich mir die Verlängerung noch geben, so, also stratz dich los, <lacht> ich will es dann beeilen. Und und kurz vor der Haustür ja, so, ungefähr, zu einem, also. ja, so, so ungefähr, so ungefähr auch, also, naja, vielleicht also, noch, weiß nicht, 300 Meter weg oder so, ja, machen die machen die Wichser da das, das 2-1, ich denke mir so, oh, leck mich doch alle am Arsch, jetzt hätte ich einen wesentlich stressfreieren Abend mal haben können, äh, ja, genau, naja, und, äh, dementsprechend begeistert war ich dann und mein, hab dann, glaube ich, glaub, glaub ich, auch laut gesagt, ja, ach, leck mich doch am Arsch, so irgendwie, keine Ahnung, ähm, ja, also auf das 1-1 muss man gleich nochmal gucken. Ähm, ich, äh, aus meiner Perspektive nochmal ganz kurz. Also ich fand der äh, mal kontrovers sein, bin gespannt, wie du darauf reagierst, aber ich fand, der FCM hat ein, hat ein gutes Pokalspiel gemacht. Ja,
1: und ja, natürlich. Kein, ja, sehr, Gute,
0: kein, kein, kein sehr gutes, ähm, sonst hätten wir es gewonnen, aber ein gutes. Ähm, erste Halbzeit hast du, hast du alles zugesagt. Ich fand von dem, was ich was ich hörte äh, und dann auch Lars in der zweiten Halbzeit, ist klar, Düsseldorf natürlich dann, ähm, dann aufkam. Jetzt muss man aber auch nochmal wirklich dazu sagen und das ist jetzt keine naja, soll jetzt unsere, also soll jetzt die Leistung da nicht schmälern oder so, aber ähm, Düsseldorf hat in den letzten zwei Pflichtspielen zehn Tore geschossen. Ich glaube, ja, das, ist, ich, ich glaube okay. das ist auch einer der Gründe, warum du das dann als Mannschaft so ruhig spielen kannst, weil die, weil, weil ich glaube, die wissen schon, wenn sie ihr Ding machen, dann werden die auch, werden die auch irgendwann ein Tor schießen. So. Ähm, plus, es mag auch eine Erfahrungssache sein, aber ich fand von allem, was ich also alle Eindrücke, die ich so hatte, dass der FCM das auch wirklich engagiert und leidenschaftlich verteidigt hat, so, ähm, auch wenn Düsseldorf eben auch seine, seine Chancen hatte, um, und dann habe ich, hab ich dann die Tore gesehen, also insbesondere das 1-1 gesehen. Und da habe ich mich dann richtig geärgert, weil dieses, du wolltest es ja auch gleich nochmal ansprechen, aber ich finde, das darf auf, also das darf ein geiler, geiler Konter, alles gut, aber es kann doch nicht sein, ich weiß nicht, wann das Tor war, 87. Minute oder sowas. Ja, äh, 87. In, in, so, in so einem Spiel, äh, dass der Düsseldorfer Spieler, der da den Ball treibt, äh, von zwei FCM-Spielern im Mittelfeld vorm letzten Drittel sozusagen Gleitschutz ja. kriegt. Und da frei agieren kann. Also bei aller Liebe, da habe ich als Clubfan schon den Anspruch, dass man da wenigstens versucht, den zu nerven, körperlich zu, also sozusagen auf, auf den Sack zu gehen, versuchen nee, da zu Ich, nee, ich, 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 ich
1: gehe sogar, geh sogar noch einen Schritt weiter. Da habe ich den Anspruch, in dem Moment, wo er da im Mittelfeld durch, ich weiß nicht, wer die beiden Spieler waren. Weil ich dachte mir so, jetzt geht er links vorbei und dann rammelt er da auf einmal durch beide. Durch die Mitte. Durch. Ja, ja, genau. Und, und da erwarte ich, dass da ein Bein kommt. Oder wenigstens einen Arm, um den festzuhalten. Ich
0: wollte es gerade noch Ich wollte es gerade noch sagen. Ich wollte ich gerade noch, also, noch sagen. Also, ich habe jetzt, also, Blutgritsche hätte jetzt nicht sein müssen, aber man hätte Nein, vielleicht auch den Ball abgritschen können. Bein oder halten
1: fest, keine Ahnung. Oder riskier die gelbe aber Karte, aber auch, auch doch immer, nicht durchlaufen.
0: Aber laufen lassen kannst du nicht. Und das, Nein. So, und dann, und dann komme ich auch direkt zum, also so, äh, das hat mich übelst geärgert. Ich mir so dachte, Mann, ey. So, also wirklich wirklich ein gutes Pokalspiel ja? und dann gibst du lässt du dir das so wegnehmen äh, den Viertelfinaleinzug oder gibst du selber aus der Hand ärgerlich das 2-1 äh, habe ich dann ja auch also hat man sich ja dann auch relativ schnell auf Belbel äh, eingeschossen und da einige habe ich ja auch einiges gelesen ähm, naja was jetzt äh, Belbel nicht so gut wegkommen lässt Klar sieht er da scheiße aus. Klar sieht er da scheiße aus, aber ich finde, so ein Tor kann noch eher fallen, das passiert, dass du halt überm, das, mal über den Ball trittst. Das
1: Tor, das Tor nehme ich auch eher in den Kopf als das 1-1. So, das passiert mal. Ja, ist scheiße gelaufen, so. ist
0: scheiße gelaufen, war eine Scheißsituation, da sieht er nicht gut aus, aber hey, das passiert mal. Das Schlimme
1: bei dem 1-1 ist, ja, warte, das Schlimme bei dem 1-1 ist ja im Gesetz zu dem 2-1, der Fehler zum 2-1. Den Bellbell da macht und das ist ja, er lässt sich da einfach. Es ist das ist schlechtes Zweikampfverhalten. Es ist einfach so, so, aber das passiert halt 10 äh, Meter vor unserem Tor. Hm. Der Ballverlust vorm 1:1 von der das, ja, der das, der das Tor dann mehr oder weniger einleitet, passiert hm. am gegnerischen 16er.
0: Ja, ja. ja, ja, ja das ja.
1: heißt, die haben noch 80 Meter zu überwinden, genau. bis die bei uns vorm Tor sind, genau. und wir sind nicht in der Lage auf 80 Meter. Länge des Platzes, auch nur einmal in den Zweikampf zu kommen.
0: Genau, genau.
1: Das, das ist, das ist also. Und da, ich möchte, ich möchte da jetzt keinem was vorwerfen, aber ich, ich habe da mal, da mal zwei kleine Fragen dazu. Für mich ist es entweder ein Kraftthema in dem Moment oder ein Stück weit auch ein Einstellungsthema.
0: Ein Konzentrationsproblem. Vielleicht. Will ich?
1: Naja, eine Konzentration ist ja dann in dem Sinne dann auch Kraft. Fehlende ja, ja. fehl, fehl Kraft, weniger, fehlende fehl Konzentration, das ist ja so. Ja. so. Ähm, weil ich muss doch, wenn ich in so einem Spiel, wo es eben um alles geht, wo es eben nur einen Gewinner geben wird am Ende. Genau. Es gibt keinen Unentschieden. Es gibt nur einen Gewinner und einen Verlierer. Ein Unentschieden gibt es nicht in, in so einem Spiel. Muss ich doch in so einer Situation alles dran setzen, dass ich den da eben nicht so durchlaufen lasse. Genau. Und da, und da muss eben spätestens, in meiner Meinung, muss es dann so sein, spätestens, wo er da im Mittelfeld durch, unsere, durch die beiden FCM-Spieler durchrennt, durch spätestens da muss der, es klingt jetzt blöd, aber spätestens da muss der fallen. Entschuldigung. Wie auch immer, ob du den im Bein stellst, ob du den festhältst am Arm, keine Ahnung, aber da muss der zu Boden. Und dann muss es einen Freistoßpfiff geben, dann musst du auch eine gelbe Karte bekommen, alles gut, aber du darfst den da nicht so durchlaufen lassen. Genau. Und das Tor ist dann das Tor ist dann halt auch stark gemacht, den da oben ins kurze Eck reinzuklingeln, ist halt auch einfach mal geil. Also ich habe ich hab vor dem Fernseher gesagt, boah, ja doch schon ein geiles Tor. Er kann Reimann gar nichts machen. Also das ist so, ein, das war so ein Schuss, Marke unhaltbar. Ja. da kannst du, ich glaube, da kannst du, da kannst du fünf Meter groß sein, den hältst du nicht, weil der ist der ist so stramm geschossen und so gut da unter die Latte platziert, den kannst du nicht halten. Das war einfach ein geiles Tor. Und auch das 2-1, muss ich sagen. ähm, auch da, der verlorene Zweikampf von Leon Belbel ist eine Sache. Die andere Sache ist, was macht der Stürmer draus? Und ganz wichtig in der Situation, der hat in dem Moment, wo, wo Belbel abschüttelt, hat er den Kopf oben, guckt, wo steht der Torwart und schießt dann halt ins Tor. Ja. Und haut nicht einfach nur blind drauf. Ja. Und das ist eben dann, das war dann eben halt auch, das muss man eben sagen, das ist dann eben auch die Qualität, die Düsseldorf genau. hat. Die sind nicht ohne Grund in der Tabelle da oben die stehen jetzt nicht ohne Grund im Pokalviertelfinale. Ähm, die haben einfach in diesen beiden Momenten offensiv die Qualität gehabt, die uns dann eben in der einen oder anderen Szene einfach fehlt. Ja. ja, und das ist, das kann man. Das, also ich erkenne das an. Ich, ich, ich bin auch. Wir hatten das letzte Mal, letzte Mal nach, dem, nach dem Pokalsieg in Kiel schon. Ich habe mich auch über die lange ein bisschen geärgert, weil ich nur so dachte, Mensch, Wäre schön gewesen, Pokalviertelfinale, letzten acht. Die, 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 Chancen, die Chancen da mit ein bisschen Glück, auch mit einem guten Los, vielleicht sogar ins Halbfinale zu kommen, die werden wahrscheinlich so groß nie wieder sein, zumindest nicht in den nächsten zehn Jahren. Ähm, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, auch, auch das vermeintliche Geld, was du dann da, aber das, das ist für mich völlig nebensächlich. Ähm, ich sage dir ganz ehrlich, äh, ich verliere das Spiel lieber und gewinne dafür in anderthalb Wochen gegen Düsseldorf zu Hause. Nehmen die drei Punkte für die Liga, weil ich nehme lieber nächstes Jahr wieder die 9,5 Millionen, die wir auf dem Fernsehen kriegen, als die 1,7 Millionen, die uns jetzt durch die Lappen gegangen sind.
0: Ja, unterschreibe ich dir genau Also genau, das, also deswegen hat es mich auch nur kurz geärgert. Aber also auf der positiven Note würde ich dann ja, gerne, genau gern, also gerne auch äh, sozusagen das, das Düsseldorf-Spiel dann, dann abhaken. Also ich glaube, ja, es gab, war, waren zwei, also ein Grotten, ein rumpeldummes Gegentor und ein sehr unglückliches Gegentor kosten uns einen Viertelfinaleinzug. Aber war, war trotzdem ein geiler Pokallauf. Ich glaube, es gab dann halt auch vom äh, vom Podium aus äh, auch nochmal vom Podest aus auch nochmal eine entsprechende Ansage. Ähm, also für die, für, für FCM-Verhältnisse überragende Pokalsaison. Sehr, sehr gutes Spiel, sehr, sehr gute Spiel gemacht gegen Düsseldorf. Mannschaft muss sich da bis auf die zwei Situationen wirklich wenig, sogar nichts vorwerfen lassen. Ähm, kann man stolz drauf sein. Ähm, können, die, können wir als Clubfans auch stolz drauf sein, dass wir da jetzt nochmal äh, sozusagen bis dahin auch vorgedrungen sind. Schöne Sache, schöner Bonus. Für mich ist alles, äh, alles was über die erste Pokalrunde hinausgeht im Moment, halt wirklich erstmal noch, erstmal noch Bonus. Kann man mitnehmen. Und genau wie du sagst, Brot und Butter ähm, ist, ist die Liga. Ähm, da geht es drum. Und deswegen jetzt nochmal abschließend die Frage an dich. Bevor wir dann zu Lautern kommen, was sind jetzt die positiven Dinge, die wir mitnehmen können aus dem Pokalspiel in die Liga? Also was, was war gut, was lässt sich, was lässt sich transportieren? So.
1: Da, bin ich, da bin ich wieder ein bisschen vorsichtig, ein bisschen zurückhaltender. Das habe ich ja nach dem, nach dem, nach dem Kielspiel ja auch schon gesagt, dass ich, dass ich dabei bleibe, dass ähm, das sind zwei Wettbewerbe. Und ähm, das sind, das kann man, in meinen Augen kann man das nicht. Äh, kann man das schwierig adaptieren? Weil wenn du wenn du jetzt danach gehen müsstest oder danach gehen würdest, dann müsste ja Saarbrücken, die übrigens heute einfach Frankfurt 2-0 besiegt haben.
0: Ja, ich weiß, brünker Tor und Vorlage.
1: Ja, dann müsste, dann müsste ja der erste FC Saarbrücken in der dritten Liga aufgrund der überragenden Pokalsaison, die die spielen, müssten die in der dritten Liga unangenehm oben dabei sein.
0: Na, so, so meine so, so, das, so mein ich es jetzt gar nicht. So meine jetzt Nein,
1: nein, 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 also, nein, weil, was, worauf ich hinaus will, ist ja, guck mal, die haben jetzt die haben ja letztens, die haben ja auch in, der, in den Runden vorher schon, glaube ich, einmal auf jeden Fall einen Bundesligisten raus. Ja, ja klar, Bayern. <lacht> so, so die, also die haben, ja, die haben ja unter anderem auch Bayern rausgehauen. Und das, es wurde aber in der Liga dadurch nicht besser, erstmal
0: mm, ja. Verstehst du, worauf
1: ich hinaus will? also Ich weiß schon, was, ich, du, was ich, ich mein, du meinst. Ich meine, ja. du, hast, du hast den deutschen Rekordmeister geschlagen. Da könntest du ja normalerweise sagen, boah, da kannst du ja so viel mitnehmen in die Liga.
0: Hm. Na, ich, dann lass mich die Frage anders stellen. Ähm, wenn du jetzt Christian Tietz wärst und ähm, müsstest jetzt sozusagen, also ich würde jetzt davon ausgehen, dass man dann als Trainer eben auch versucht, eher die positiven Aspekte der, der Mannschaft nochmal vor Augen zu führen, zu sagen halt hier, das das war, war ganz gut. Was sind denn so die Dinge, die einfach, die einfach im Spiel halt gut waren, wo man sagen kann, okay, lass uns das, äh, lass uns mit dem, mit dem Ansatz, mit der Idee, mit dem, Na, mit dem Gefühl in die Liga weitergehen. So meine ich eher.
1: Ja, na ne, gut, da grundsätzlich die Defensivarbeit bis zur 80. Genau. Minute. Ich
0: hätte es auch gesagt, ja.
1: Ähm, ja. Die, ja, die Kompaktheit ähm, kannst du da schon, schon nehmen. Aber ich würde tatsächlich mit, mit Blick aufs nächste Spiel eher, äh, und vielleicht ist das die, die, die goldene Brücke zum, zum nächsten Segment. Ja. Ich, ich würde dann tatsächlich fürs nächste Ligaspiel auch die letzte Leistung im letzten Ligaspiel herannehmen. Ähm weil da weil da eben auch die anderen Sachen wie zum Beispiel äh, Torgefahr auch gestimmt haben.
0: Genau, ja, genau. Also ich, ich hätte jetzt auch zwei Sachen gesagt, also genau Defensivarbeit, also die einfach die Erkenntnis, okay, du kannst in der Liga, äh, oder du kannst gegen einen, gegen einen Liga-Konkurrenten, der ähm, ja, da sicherlich nochmal ganz andere Ansprüche an die Saison hat, als wir sie im Moment haben, ähm, kannst du defensiv ähm, verteidigen so. Also defensiv verteidigen ist bescheuert, du weißt, was ich meine. Also man kann da konnte defensiv dagegen halten ähm, <lacht> bis auf die letzten fünf Minuten. Um, und ich fand schon auch, dass in der ersten Halbzeit da schon noch der ein oder andere schöne Spielzug dabei war, also man sich da auch offensiv, äh, ja, das ein oder andere Mal äh, gut vorm Tor halt blicken lassen, auch so Sachen kann man, kann man glaube ich, mitnehmen und äh, genau, dann lass uns doch äh, die goldene Brücke nehmen, ähm, Düsseldorf schnell abhaken, bevor wir in zwei Wochen den Wiedersehen und ähm, lass uns doch gerne noch auf das Lautern-Spiel gucken. Ähm, was wir so blöd, das, so blöd ja. das ganz kurz noch vielleicht noch auf, ja. das,
1: auf das Pokalspiel jetzt so blöd das jetzt klingt, ja, ähm, habe ich das Spiel dann auch lieber so verloren, Ja. ja. Als, als wenn du jetzt mit Blick auf Samstag noch vielleicht noch 120 Minuten hättest spielen müssen, klar, noch mal eine halbe Stunde vielleicht noch mal noch mal Gefahr gelaufen wärst, dass ich vielleicht noch ein Spieler verletzt ähm, und dann vielleicht sogar mit dem. Ja, dass sie dann, keine Ahnung, so wie halt Wolfsburg gestern verloren hat gegen Gladbach da noch 120. Minute, nachdem noch nochmal 30 Minuten mehr, dann, dann fliege ich lieber so raus, so, spare mir die Verlängerung mit, mit Blick auf das Spiel am, am Samstag in Viert ähm, und, und hole dann in Viert lieber die drei Punkte äh, mit, mit, mit weniger körperlicher Belastung von gestern.
0: Ja. ja, richtig, genau. Gut, dann jetzt aber wirklich laut an. Ähm, Rückblick, 4 zu 1 ging es aus. Und ähm, ja, war eine sehr, 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 sehr gute Saisonleistung, würde ich sagen, vom FCM an der Stelle. Sehr, sehr lustig. Äh, also aus der Stadionperspektive, die ich mal wieder einnehmen durfte, war, äh, <lacht> dass ja, das ja äh, sozusagen Block U Weihnachtsmarkt war ähm, hinter der Nordtribüne vorm Spiel. Und ich mich jetzt, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, dass die Jungs auf dem Vorsängerpodest da doch vielleicht einen Glühwein hatten oder auch zwei oder drei und äh, das Spiel zumindest in der ersten Halbzeit mehr oder weniger ähm, auch mal dazu genutzt haben, sich selber so ein bisschen zu feiern, da Party zu machen und so. Ich, also stimmungsmäßig führte das dazu, dass wir, glaube ich, in der ersten Halbzeit nur ein einziges Lied gesungen haben die ganze Zeit. Ähm, trotzdem war das für mich irgendwie schön. Also es hat mich mit einer großen Freude erfüllt, sozusagen von meinem Standort im Stadion aus zu sehen, wie viel Spaß die da einfach auf dem vorsänger hatten. Ich fand das richtig cool, ich, fand das, äh, ich finde das, das dass sich die Jungs das äh, also auch so ein Spiel und auch so eine ja, ähm, ja so eine Stimmung einfach auch mal verdient haben ähm, so, ähm, hab, denen das, hab denen das voll gegönnt und äh, dass dann natürlich auch noch das Ergebnis äh, so ein bisschen zur Party passt, äh, war cool, hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, ja, war eine, war eine schöne Sache. Ja, Sehe ich genauso. Ja, so, ja. und ansonsten, ähm, wie gesagt, cooles Spiel. Ich fand, wir hatten ja im Vorgespräch jetzt gerade schon, schon drüber geredet, dass ähm, du dir die Pressekonferenz nach dem Spiel nicht angeguckt hast. Ich fand die total interessant, würde da gerne äh, auch ein paar Ausschnitte einspielen und mit dir darüber sprechen, aber ähm, habe jetzt, glaube ich, deine, deine Eindrücke vom Spiel noch gar nicht abgeholt, oder? Nee, ist ja nicht schlimm. Nee. Willst du noch, willst du noch kurz deine, deine drei Sätze? Ähm, Sagen, bevor wir mal, bevor wir uns mal mit den Trainerstimmen befassen und den Toren und so. Und
1: ja, ich, ich meine, das, das 1-0, vielleicht um da ein bisschen aufs Tore zu gucken und was dann, das 1-0 von Castainus äh, ist für mich ein typisches Kastellus-Tor, äh, Stichwort Ochsenmodus.
0: Mhm. Genau, ja, genau, ähm, genau, genau, genau.
1: Also das ist äh, ja, rummelt sich da einfach durch, äh, mit tr trotz Gegenspieler, trotz Bedrängnis äh, und dann auch ein guter Abschluss. Ich glaube, der hat Karl sogar getunnelt dann um, steht es 1-0 dann fand ich allerdings mit dem 1-1 von Karlslautern durch Beuth, was ich auch vom, vom, vom Stürmer selbst richtig gut gemacht fand muss mhm. ich sagen, um, wobei ich mich aber schon frage, was macht El Fadli in der Situation also warum ist er da in dem Moment dann so weit weg von, von, von Beuth um, fand das Tor aber von ihm wirklich gut gemacht, also äh, gute Drehung hat sich der El Fadli da gut weggehalten und dann auch äh, schön da überlegt ins Eck eingeschoben, weil war Geiles Tor.
0: Ja, ich fand das auch technisch stark gemacht.
1: Ja ja, 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 war einfach ein sehr, sehr rundes Tor. Und dann muss ich sagen, hatte ich den Eindruck, ich weiß nicht, äh, dass Kaiserslautern in der Phase bis zur, also sagen wir, bis zur 40. Minute dann schon die bessere Mannschaft auch war. Mhm. Ähm, hatten hatten dann, also besser im Sinne von hatten die hatten die besseren Möglichkeiten. Also ist ja dann schon so gewesen, dass sie dann doch öfter mal auch im 16er waren und auch, und auch äh, Abschlüsse hatten. Mit Beginn der zweiten Halbzeit und mit dem 2-1 hatten wir es dann aber im Griff und haben am Ende auch völlig verdient in der Höhe 4-1 gewonnen.
0: Ja, absolut. Und ich fand so unterm Strich, mit ein paar Nächten drüber schlafen, fand ich es einfach auch einen ziemlich erwachsenen Auftritt vom, vom FCM, weil du halt eine Mannschaft gegen eine Mannschaft gespielt hattest, die jetzt auch nicht so die, geilste, die geilsten Ergebnisse hatten in der Vergangenheit. Ähm, glaube ich, auch ein bisschen, also ich glaube, du trittst als Mannschaft einfach anders auf. Siehe Düsseldorf, wenn, wenn du halt ja, wenn es wenn, gerade läuft. Und ähm, gerade in der zweiten Halbzeit hat der FCM genau, also das einfach genau richtig gemacht äh, und hat, äh, naja, hat das halt genutzt und ähm, die gut bespielt, die Lauterer. Und ähm, ja, ich fand auch, also das 1-1 zu dem Zeitpunkt auch nicht unverdient für Lautern tatsächlich. Ähm, und dann aber hinten raus, also, wie du gesagt hast, auch in der Höhe den Sieg halt völlig verdient, ist total in Ordnung gegangen. Und, und, und ich möchte
1: mal, ja. ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ich möchte da auch mal eine Lanze brechen für für einen für ein Duell, was es dann gab, bis zur Auswechslung von beiden Spielern, also ich weiß jetzt nicht, wer der Fünfer von, von Kasses Lautern war, also die Nummer 5 von Kaiserslautern Lautern und Lukas Tanius, was die beiden sich für Duelle geliefert haben, vor allem in der ersten Halbzeit und das aber mit einer sportlichen Fairness.
0: Kevin, ähm, Kevin Kraus heißt der junge Mann.
1: Das war einfach großartig. Die haben sich in den zwei Kämpfen nichts geschenkt. Aber wenn einer von beiden zu Boden, aber am Boden lag, ist der andere immerhin, hat ihm, hat ihm hochgeholfen, da haben sie sich, haben sich die Hand gegeben. immer. Also das war ein sehr, sehr knackiges, aber sehr, sehr faires äh, Duell, was die beiden sich da geliefert haben. Ich fand das einfach großartig. Die, die, haben sich, die haben sich da wirklich nichts geschenkt beide und das war ein richtig, richtig schönes, intensives Duell der beiden. Das hat richtig Spaß gemacht, zu, da, das zuzugucken, weil da keine, keine boshaften Nicklichkeiten dabei waren. Das war einfach nur kernige Zweikämpfe ohne ohne rumgejammer wenn es mal wenn es mal ein bisschen auf die Socken gab sondern da war also das war einfach schön. Es hat einfach Spaß gemacht, das, das, das zu beobachten.
0: Ja, das habe ich jetzt nicht mehr so auf dem, auf dem Schirm, beziehungsweise ist mir das nicht, äh, nicht aufgefallen. Aber ähm, ja, klingt auf jeden Fall so, wie es eigentlich sein sollte. Ja? Dass man sich da halt ordentlich beharrt. Ja, ja,
1: ja, ja so sollte es sein. Aber es ist ja, heute im heutigen Fußball hast du das ja leider auch oft, dass wenn es dann mal einen kleinen Kontakt gibt, dass sofort äh, 70 Rollen gibt. Und ah, mein Bein ist ja gebrochen. Und dann nach drei Minuten festgestellt wird, ach nee, doch nicht. <lacht> ja, also, da, also das war da gar nicht. Die beiden haben sich da ordentlich gegeben. Und es, es gab auch... Es war auch richtig härter drin, aber es war trotzdem immer fair. Und keiner von beiden hat da irgendwelche Theatraliken an den Tag gelegt. Fand ich super.
0: Ja, cool. <lacht> Interessant auch, dass es also sozusagen erwähnenswert ist.
1: Ja, das ist irre, ja. Also das sagt auch
0: eine Menge. ja. Und apropos erwähnenswert, das hätten wir jetzt fast noch vergessen. Ähm, Luca Schula, der arme Tropf. Ähm, ja. Ja, also kommt rein. Ähm, verletzt sich und ich habe im Stadion dachte ich so, oh, oh, das sah jetzt gar nicht, der blieb so ganz, ganz merkwürdig da irgendwie in so einem Zweikampf da im Rasen hängen oder wie auch immer, also das sah irgendwie extremst unnatürlich aus und jetzt weiß ich nicht genau, was jetzt die genaue Diagnose ist, ich habe aber von irgendjemandem äh, gehört, dass wir wohl vor März nicht mehr mit, nicht mehr mit Schule rechnen müssen. Hast das du? Das ist jetzt
1: übrigens, mein du mehr du weiß ich auch gesagt. nicht, ob das das gelesen ist aber auch, muss man eben auch sagen, leider Gottes, für Luca Schuler, innerhalb der letzten drei Jahre, die dritte Verletzung, ja. die ihn langwieriger aus dem Gefecht setzt. Und das ja. in seinem, das in seinem Alter.
0: Ist nicht geil. Ist auf jeden Fall nicht geil. Das ist ja.
1: schon auch eine Ansage, so ein bisschen seines Körpers, finde ich. Also, ähm, wie gesagt, das ist jetzt die dritte schwere Verletzung, wo er definitiv länger ausfallen wird. Das mit 24
0: puh. Cool. Hm. Naja, ist schon, ist schon nicht cool. Jetzt weiß man, also jetzt sind wir da natürlich viel, viel, viel zu weit weg. Ne? Jetzt könnte, könnte man ja sozusagen küchendiagnostisch Küchen sagen, naja gut, muss man, muss man dann als Fußballer nicht mehr für seinen Körper machen oder ach, vielleicht, ist es auch nee, wirklich, vielleicht ist es auch wirklich so, dass der Körper dann halt eben für, das, für, für die Belastung nicht ausgelegt ist. Das ist schwer, zu, schwer einzuschätzen von weitem. Ne? Aber Fakt ist auf jeden Fall, genau wie du genau wie du sagst äh, es ist nicht cooles in dem Alter ähm, so und vor allem tut es mir für den Burschen einfach wahnsinnig leid und äh, ich hoffe wirklich dolle dass er also dass er das nochmal wegsteckt dass er halt auch stärker zurückkommt dass wir noch ein bisschen äh, ein bisschen was von ihm haben also sowas wünscht man ja einfach keinem und vor allem auch nach der Art und Weise wie die Saison jetzt gelaufen ist was er auch einstecken musste so ja durchaus auch von uns ähm, und so äh, ja also wie gesagt tut es mir tut's mir einfach leid und ich drücke da halt dolle die Daumen dass äh, ja dass er da nochmal noch mal ordentlich auf die Beine kommt und vielleicht doch tatsächlich ein bisschen stärker zurückkommt, ja? aber was für eine Kacke, also echt. Nicht schön, nicht schön. Naja, gut. Ähm, aber jetzt haben wir die, die genaue Diagnose noch nicht geklärt. Hast, also hast du auch nee, Ich gesagt, weiß auch nichts. Ich hab ich hab auch,
1: auch da, auf der Homepage steht auch, auch was von, von Muskelverletzungen, also
0: okay, das ist auf jeden Fall erstmal beruhigender, weil ich hatte im Stadion sofort gedacht, dass also das sieht mir nach Knie aus. Oder das gerissen ist, Knie oder Kreuzband, wie auch immer, ja, keine Ahnung. Also es war, naja. Gut. Pass auf, ich habe ja ein paar Trainer, ich habe ja ein paar, ein paar Sachen aus der PK dabei, die ich einfach interessant fand zum Spiel. Und würde vorschlagen, wir gönnen uns jetzt mal, es sind insgesamt vier, vier so Einspieler. Gönnen uns jetzt mal, was die Trainer so gesagt haben und äh, gucken mal, was wir, was wir davon halten. Ich würde, wie es auch in der PK ist, mit dem Gästetrainer anfangen, der ein bisschen was sagte zu unserer Spielweise. Ähm, ich feuere das mal raus. ja? Geht eine Minute 18.
2: Ja, es war das äh, erwartete Spiel, was wir heute äh, vorgefunden haben. Ähm, Magdeburg ist ja immer sehr auf Fußball ausgelegt, spielen das äh viel über das Kurzpassspiel, aber haben heute auch etliche lange Bälle drin gehabt, was uns dann nachher dann eigentlich auch das Genick gebrochen hat. Wir hatten vorher eigentlich, ich glaube, so die erste Viertelstunde, 20 Minuten, diese Rochaden gut verteidigt. Sie ziehen manchmal die zwei Zehner auf die Zehnerposition oder stellen sie breit oder kommen mit ihren Außenverteidigern nach vorne auf die letzte Linie oder kommen auch mal rein ins Mittelfeld mit den zwei Außenverteidigern, versuchen da das Mittelfeld zu überlagern. Spielt eigentlich fast schon so ein 3-5-3 mit ihrem Torhüter. Also ist für uns immer schwierig gewesen, da dagegen zu spielen. Aber das hat eigentlich ganz gut geklappt und haben dann leider gepennt bei einem langen Ball, den wir nicht verteidigen konnten oder nicht verteidigt haben. Kriegen das 1 zu 0. Und äh, schlafen dann leider auch nochmal beim 2 zu 0 am zweiten Posten. Lange Ball oben drüber und äh, schieben nicht mit ein. Und der braucht nur einschieben. Und dann war bei uns so ein bisschen der Stecker gezogen.
0: Ja. Genau. es 2-1. War es 2-1, genau. Das fand ich irgendwie auch lustig. Okay, du warst, also ist die Torfolge irgendwie verbaselt, aber ist okay. Ähm. Interessant fand ich die diese diese diesen Bezug zu hier Mittelfeld überlagern und irgendwie mit den Außenverteidigern einrücken und so weiter und da dachte ich, das kannst du mir doch bestimmt nochmal übersetzen in, Sprach, in, Spra in, in Sprache, die auch ich verstehe, also ich hatte eine ungefähre Vorstellung, also die die Zehner die auf die Zehnerposition finde ich interessant, weil wo sollen die sonst spielen und breitstellen stellen habe ich auch nicht verstanden. Also vielleicht kannst du also was hat der was hat der Kollege da gesehen beim Spiel des FCM was dem FCK offenbar Probleme bereitet hat mit äh, im Mittelfeld überlagern, Gedöns und so. Das äh, ich schätze das also das musst du noch mal noch mal kurz auseinandernehmen, nehmen
1: bitte. Den Breitstellen glaube ich, hat er wahrscheinlich gemeint in dem Zusammenhang, dass, dass die 10, also das ich denke mal er meinte damit Barisch Artig und ähm, und äh, und Kondé, die dann bei jetzt schon nicht, nicht, nicht eher in der Mitte verharrt sind, sondern das Spiel breit gemacht haben. Mhm. Und, und die Mitte damit geöffnet haben. Ich denke mal, das hat er damit gemeint mit den, mit den Außenverteidigern, die dann eben in die letzten, ich glaube, das ist klar, was er damit meint, dass die eben durchgehen bis zur Grundlinie.
0: Ja, gut, das ist klar,
1: ja, genau. Und, und wenn sie dann ins Mittelfeld gehen, dass sie dann eben, also dass sie eben von der, von der Position Außenverteidiger dann eben auf einfach in die Mitte mitziehen und dann eben die Mitte, dieses Zentrum dann ein Stück weit, in Anführungsstrichen, überlagern und da eben Mehr Anspielstationen schaffen. Okay, also überlagern bedeutet. Ja, also,
0: ja, okay, also überlagern heißt, dass du quasi.
1: Ähm, dass du eine Überzahl schaffst. Das, genau, okay.
0: Ja, dann kann das auch eigentlich. Na, egal. Äh,
1: dass, genau. du, dass du auf der Position, wo du entsprechend dann überlagerst, schaffst du halt eine Überzahl.
0: Genau, das habe ich mir auch gedacht. Okay, hast dann mehr Also, also, also
1: Lever, Leverkusen hat das zum Beispiel unter Roger Schmidt mal auf ein, auf, ein, auf ein extremes, also wirklich auf ein. Also in einem ganz extremen Rahmen gemacht, um nochmal ein bisschen abzuweichen die haben das tatsächlich mal so gespielt, das, das hatten sie mal beim, beim Rasenfunk, äh, hatten sie das mal als, als schmidtor trainer hatten sie das mal ein bisschen analysiert, das, das war total krass. Die haben teilweise mit fünf, sechs Spielern das Spiel auf die rechte Seite verlagert und, und das, auf eine, und das auf, eine, auf, eine, auf eine Breite, also nicht, nicht, von, nicht Länge des Platzes, sondern auf eine Breite von, ich glaube, das hatte da maximal zehn Meter und da standen halt wirklich fünf oder sechs Leverkusener dann in, auf diesem Raum und haben halt dort das Spiel halt hinverlagert, um dann mit einer, mit einer schnellen mit einer schnellen mit einem schnellen Pass auf die, auf die ballentfernte Seite ähm, das Spiel breit zu machen und da eben diese, diese Lücken, die da entstehen, halt ähm, zu reißen. Ich glaube, das ist damit einfach gemeint, dass du dann das Spiel auf einer, auf einer bestimmten Fläche einfach ja, überlagerst, mehr Spieler hin, hinstellst, um da eben entweder eine Überzahlsituation zu schaffen oder eben wie das Leverkusen auf eine, auf eine ziemlich krasse Art und Weise mal gemacht hat, einfach um Räume zu schaffen auf
0: der ballentfernten auf der Ball entfernten Seite. Okay. Okay, und was ich halt auch interessant fand bei, dem, bei der Aussage war, also so wieder die, die, die Geschichte, naja, wir wussten schon, was uns erwartet. Das ist ja so ein bisschen bei uns auch der Vorwurf, wenn es beim FCM nicht läuft, dass wir zu leicht ausrechenbar sind. Aber wir hatten halt Probleme, das zu bespielen. Fand ich auch eine sehr interessante eine sehr interessante Aussage. Also das heißt ja im Umkehrschluss, dass das, was wir in dem, Sp also das, was wir tun, also das, was der FCM an Fußballidee hat, dann in dem Spiel einfach auch sehr also so gut umgesetzt haben, dass der Gegner eben wirklich ein bisschen Probleme hatte, so hat es ja der Trainer gesagt, dagegen, dagegen zu spielen. So. Und das äh, fand ich irgendwie auch ja, auf, auf eine Art bemerkenswert.
1: Ja, ben, was willst du als Trainer bei dem 1-4 auch groß sagen? Ja. Und das, und das, ja, aber, aber, aber das, ist, das ist ja auch was, finde ich, genau. Bemerkenswert ist halt auch, aber ist es nicht traurig, dass man es bemerkenswert finden kann, muss, soll, kann, darf, dass ein Trainer auch mal sagt, Mensch, der Gegner war einfach besser. Also ja. der Gegner hat hat seine Spiele die einfach durchbekommen und, und wir waren einfach nicht gut genug. Ist das ist ist also müsste das nicht eigentlich äh in einer guten Welt müsste das doch eigentlich immer so sein, oder? ich Dass man auch mal anerkennt, dass der Gegner einfach auch mal besser war und es nicht daran lag, dass man selber sein Spiel nicht durchbekommen hat, sondern dass der Gegner eben mit seiner Art und Weise zu spielen dafür gesorgt hat, dass man es eben nicht geschafft hat. Und das muss man ganz klar sagen, der FCM hat in der zweiten Halbzeit das überragend gespielt gegen Kaiserslautern und am Ende eben auch, wie gesagt, völlig verdient 4-1 gewonnen. Äh, man hat es einfach gut gemacht. Genau, so, und, genau. das, und das erkennt der Trainer hier mit der, mit der Aussage, finde ich, auch gut an. Und versucht er nicht groß rumzulamentieren, so nach dem Motto, naja, wir hätten ja und Bla und Silz so und Salz. So. Nee, er sagt einfach ja, der FCM hat es mit seiner Art und Weise zu spielen, haben es uns verdammt schwer gemacht, haben es gut gemacht. Punkt.
0: Genau. Schön. Genau, finde ich auch. Ja, ich fand den eh irgendwie äh, irgendwie recht erfrischend. Also der sprach natürlich, als ich das so anschaut, dachte ich so, naja gut, der spricht wie jemand, der so der weiß, dass er den Job auch demnächst wieder los sein wird, <lacht> was ja jetzt auch der Fall ist. Ich glaube, die haben den Gramotzes verpflichtet, ne, als Trainer jetzt. Oder sollen, wo, ja, und wollen und ihn und holen. Es gab, so.
1: Und es gab, nee, nee, haben sie ihn holt und es gab ja gestern auch schon den ersten kleinen Effekt.
0: Haben die Nürnberg geschlagen?
1: Die haben 2-0 genommen. Ah, okay, das haben Und dreimal darfst du raten, wer bei Kassel das 1-0
0: gemacht hat. Ja, wahrscheinlich Beuth.
1: Nee. Der, der gegen uns zum Glück noch gefehlt hat. Ragnar
0: Ache. Ah, ja, okay, alles klar. Okay. Ja. Gut, gut, dann äh, muss ich morgen mal noch eine Nachricht an einen mir bekannten FCK-Fan schreiben. <lacht> ähm, gut, hören wir uns mal an, was Christian Tietz äh, zu sagen hatte zum Spiel. Da äh, habe ich auch bloß die Hälfte verstanden, aber er hat, glaube ich, trotzdem auch ein paar interessante Sachen gesagt. Ja. hier <lacht> Feuerfrei.
3: War ein Spiel, das wichtig war, dass wir das heute in, in dieser Konsequenz um Geduld gespielt haben. Geduld, gerade wenn ein Gegner, wie, wie heute auch dann oft mit den Männern mitgegangen ist, der sehr, sehr orientiert war und du weißt, dass du dich nicht immer locken lassen darfst, dass du die Möglichkeiten vorbereiten musst. Für uns war eine Sache schon, dass wir, dass wir uns gedacht haben, das könnte passieren für die Tiefe zu bespielen waren dann auch mit Mixavi und mit Lück zwei Spieler, meistens war es Lück als Zielspieler, der dann auch wirklich diese tiefen Läufe angezogen hat, gehen dann auch hier einzeln in Führung, dann, dann hat es auch wirklich diesen geduldig, weiterhin geduldig zu bleiben, allerdings haben wir dann mit dem 1-1, was war in dem Moment, wo, wo dann natürlich Terence Beuth gut macht, aber wir, wir ihn auch nicht verteidigen, dann steht es hier 1-1 und dann heißt es aber, wie wir aus der Halbzeit rauskommen sind, dass wir nur mal den Druck erhöhen wollten, dass wir stärker in die 1-1-Situation rein wollten und vor allen Dingen, dass wir wieder eine gute Boxversetzung haben wollten. Und das haben wir gut gemacht, da ist die Mannschaft unnachgiebig geblieben ist. und wir hatten dann auch schon da nach dem 2-1 die Möglichkeit mit so einer Dreifachchance zu erhöhen. Und es war immer, immer wichtig, dass wir aufpassen, dass wir hinten mit den beiden Innenverteidigungen, mit dem Sechser plus, eine, plus einem eingerückten Außenverteidiger und dem Achter uns absichern, weil du kannst ja ruckzuck auch mal einen Konto einfangen. Deswegen war es eine, war es eine, war es eine gute, konzentrierte Leistung von uns heute.
0: Ja, war jetzt auch Quatsch. Also der, der, der Part, wo ich nichts verstanden habe, der kommt später noch in einer anderen Aussage. <lacht> ähm, so, aber... Also ja, also dieses dieses Thema unnachgiebig sein in der zweiten Halbzeit, also einfach weiterspielen ähm, so und ähm, das ist ja das, was ich vorhin eben meinte, ne? Also dass man da ähm, einen Gegner einfach so, so ein bisschen einen angenockten Gegner erwischt hat und ähm, dann gesagt hat, okay, ja. das nehmen wir jetzt mit, genau. spiel, spielen jetzt unser Ding, ähm, fand ich cool und eben auch, also was mir an der Aussage da jetzt auch nochmal gefallen hat, war auch nochmal so die Analyse, wie der Gegner äh, wohl wohl potenziell spielen wird und dann auch gespielt hat mit den beiden Namen, die er da erwähnt hat und eben um, und das blieb dann, glaube ich, so ein bisschen fragmentarisch, äh, wie man, wie man dagegen, also was man dagegen machen will. So, ähm, ja, und also mein, wer bin ich dem Trainer zu widersprechen, aber äh, würde, das schon auch, würde das schon auch so unterschreiben. Ne? Also einfach eine, ja, wie er ja auch sagt, gute, konzentrierte, ruhige, ja, geduldige Leistung.
1: War wirklich eine gute Leistung, in so dann, ja.
0: Und, äh, bis, genau. auf die,
1: bis auf die 20 Minuten nach dem 1-1 fand ich. Ähm, wo kannst auch also noch schon besser im Spiel war, phasenweise, aber ansonsten war das eine wirklich sehr, sehr gute Leistung.
0: Genau, genau. Dann gab es, ich habe noch zwei Sachen, dann gab es eine Nachfrage von Herrn Nowak ähm, von der Volksstimme zu dem, ähm, zu dem Tor von Bockhorn. Das würde ich gerne mal noch einspielen und ähm, dann habe ich... Das war, noch,
1: Gott, das war richtig geil gespielt, ja. Das war richtig
0: geil gespielt, genau. Das war richtig geil gespielt und es war vor allem sozusagen ein Trainingseffekt und das fand ich interessant. Pass auf, ähm, hier kommt die Frage und die entsprechende Antwort von Tietz. Patrick Novak für die Volksstimme. Hallo Herr Tietz, ähm, Herbert Bockhorn hat heute ein Kopfballtor gemacht. Er hat gesagt, es kommt sehr, sehr selten vor. Ähm, wie haben Sie es gesehen, diesen Laufweg und dann auch diese Flanke von, von Barisch zum Tor?
3: Der war ganz einfach zu erklären, das, das haben wir jetzt schon seit Wochen gesungen, kann man eigentlich sagen, dass wir auf den, auf den zweiten Pfosten durchlaufen, weil wir wissen, wenn und das ist nicht nur bei uns so, wenn man Bälle aus dem Raum auf den zweiten Pfosten schiebt, werden sie immer gefährlich, weil sie für einen Abwehrspieler schwer zu verteidigen sind. Deswegen war es natürlich gut, dass er bei diesen Laufweg gemacht hat, dass er dann auch dann erst kurz vorangezogen hat, um in den, in den Vorteil reinzukommen, etwas vorne dran zu sein. Und es freut mich für ihn, dass er ihn dann auch mal im Kopf gemacht hat.
0: Genau. Ja, also ähm, das war sozusagen, also ein studiert ist jetzt vielleicht Quatsch, aber das war sozusagen ein Trainingsinhalt, der, ähm, der dann da, äh, naja, einfach, äh, einfach gefruchtet hat, eben diesen diesen Weg zu machen, also diesen Ball so zu spielen und diesen Weg zu machen. Ähm, ist jetzt, also ich finde das total interessant, aber wahrscheinlich ist das jetzt auch keine so mega, mega Erkenntnis. Aber cool, dass man da äh, auf jeden Fall gut was umgesetzt hat. Genau. Ja, und jetzt noch letzter, äh, letzter Aspekt, das hat zu tun mit, mit Attic und äh, Amici und ich glaube, bei Xavier Amici könnten sich könnten wir hier ähm, sehr unterschiedliche Perspektiven auf den Spieler haben. Ähm, das würde ich auch gerne nochmal ähm, noch einspielen, weil da gibt es eine kritische Frage vom Journalisten und eigentlich eine interessante Antwort von Tietz, Feuerfrei.
2: Ameechi und Barish Artik haben auch die Seiten getauscht. Ab und zu hat Ameichi
3: auch mal mit Artik so zusammen auf Links äh, gespielt. Was war da die Idee dahinter
0: oder warum mussten sie da vielleicht einschreiten?
3: Taktisch. Nein, wir wollten, wir wollten das öfters, weil, weil wir natürlich, auch mit, mit, auf Zimmer im dem Spieler gekommen ist, der, der Geld bekommen hat. Na, ist es nie leicht, wenn du gegen eins Einspielern, und wenn wir dann teilweise mit Baris und mit, mit Xavi überlagert haben, dann, dann kommen zwei 1 situationen der gegen, der Gegenspieler kann nicht so rein. Du hast eine Möglichkeit, ihren Vorteil da, zu rauszuholen. Und bei Xavi ist ja insgesamt so, was wir jetzt auch sehen, der wird ja von Woche zu Woche für sich stärker und, und stabil in seiner Spielleistung. Der hat natürlich auf den ersten Männern einen enormen Antrieb mit dem Ball am Fuß. Und, ist dann ein anderer Spielertyp, der dann wirklich dann auch über die Eingaben reinkommt.
0: Ja. Genau. Also hier äh, zwei Sachen. Also zum einen äh, für mich ein Beispiel von, von Coaching im Spiel. Ne? Also du guckst dir halt einen Spieler aus, der gelb hat äh, und machst was, machst was damit. so. Und ähm, mhm. ja. oh, um wie, wie Tiz halt auch sagt, dir da halt eben entsprechenden Vorteil zu verschaffen und äh, dann muss ich das hier bringen, weil, weil er ja Amici schon so ein bisschen oder Amici, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, aber schon auch durchaus durchaus lobt und ähm, findet, dass er, dass er stabiler wird. Und da wollte ich dich gerne nochmal befragt haben, ob du das so ähnlich siehst, weil wir ja eigentlich beide ähm, eher so kritisch waren. Ich habe da meine Haltung so ein bisschen geändert. Ich fand den gegen, äh, gegen Düsseldorf auch tatsächlich äh, auch tatsächlich recht gut. Und äh, sehe jetzt auch immer mehr, warum, warum er geholt wurde und was er für unser Spiel macht. Aber äh, wie schätzt du das, äh, das ein, was, was Dietz da auch gesagt hat? Siehst du das auch so, dass der stärker wird und stabiler und Kram? Naja, nee,
1: nee, 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 um, also drücken wir es mal so aus. Also viel schlechter als am Anfang geht es ja nicht mehr. Ähm, von daher war klar, dass da eine Steigerung kommen wird. Ähm, also wenn ich da an das, an das Spiel denke hier, wo das erste Mal eingewechselt wurde, mit seinen mit seinen Zirkusshow Einlagen, wo er dann den Ball da äh, nach 37 Übersteigern dann äh, aus dem Schall schießt. Also ist, sowas sollte sich natürlich nicht unbedingt wiederholen. Ähm, was mir bei ihm sehr gefallen hat gegen Casas Lautern, war seine Standardsituation.
0: Ja, genau, fand ich auch.
1: Also ich fand ich fand die die Eckbälle, da ist irgendwie mehr Zug drauf, als wenn als wenn Baris Atik die, die, die 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 schlägt. Der, er, hat, er hat ja auch den Freischuss getreten, wo ich glaube, Bockhorn war es völlig frei zum Kopfball kommt. Oder Heber, einer von beiden, ich weiß es nicht mehr genau. In der ersten Halbzeit, wo er dann völlig blank zum Kopfball kommt und dann, ja, naja, gut, dem Tor hat das Ding an der Arme zurückköpft. Anderes Thema, aber das war, also da siehst du, also die Standardsituation von ihm, die gefallen mir wirklich gut und ich hoffe, wenn er weiter spielt, dass er die auch weiter treten darf, mhm. weil da ist, wie gesagt, bei den Eckbällen auch, die haben eine flachere Flugbahn und sind einfach schärfer getreten, also das, das, das sind schöne Dinger. Ähm, ja, ersten Meter, das ist ja unbestritten, also dass er schnell ist, das sieht man ja. Was mir bei ihm, was mir bei ihm, aber vor allem kann es Lautern spielt, zweimal, zwei oder, oder sogar dreimal, einmal ganz schlimm, ich erinnere mich an, an, an dich im Stadion, wie du sagtest, oh, jetzt habe ich es hier gerade ins Stereo gehabt. Ähm, Einmal von mir und einmal von äh, vom, vom, vom Christian hinter dir. Äh, als er in der, in, der ersten, in der ersten Halbzeit oder was in der zweiten Halbzeit? Ich glaube, in der ersten Halbzeit war das sogar noch, wo eine Situation ist, wo er auf links den Ball bekommt und dann einfach Tempo rausnimmt.
0: Ja, 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 ja genau.
1: Weil er, weil er unbedingt wieder zwei Übersteiger machen muss, ähm, um dann den Ball zu verlieren.
0: Das war übrigens gegen Düsseldorf besser, fand ich.
1: So, und, und das, also, das ist so das, was, und da habe ich mir so gedacht, äh, wenn er den Scheiß sein lässt, wenn er, wenn er, diesen, wenn er diesen, 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 ich sage es jetzt mal wirklich ein bisschen überspitzt, diesen, diesen Zirkuskram weglässt und äh, Übersteiger dann macht, wenn sie sinnvoll sind. Und ich finde, da gab es zwei, drei Szenen, da hat der, der, der 15er von Lautern durchaus gezeigt, was Übersteiger bringen können, wenn man sie so einsetzt, dass sie dir da auch was bringen, und nicht, und nicht einfach nur, weil es, weil es weil es toll aussieht und weil es gerade in dein Dribbling reinpasst, dass das ist mir bei, bei Amici kommt ist mir das einfach noch zu sehr zu sehr dieser Zirkuseffekt, das mhm. muss er abstellen, weil dann, er hätte dann in der Situation durchaus, äh, wenn er das Tempo beibehalten hätte, hätte wäre er meiner Meinung nach an den Spieler vorbeigegangen und wäre dann im 16er gewesen und wer weiß was dann in der Situation entstanden wäre anstatt ein völlig idiotischer Ballverlust, weil er wieder zwei Übersteiger machen muss mhm. Also von daher, wenn er, wenn er das noch abstellt, dann, dann, dann gehe ich mit dieser, mit dieser Einschätzung. Also ich persönlich, ich meine, Christian Tietz kann das natürlich viel besser einschätzen, weil er den auch jeden Tag im Training sieht. Aber wenn er diesen Quatsch sein lässt und die, diese, diese, diese Zirkusshow show ablegt und dann wirklich auch für, für mich aber Paradebeispiel ist, ist tatsächlich, ich meine, der spielt nicht mehr, das ist auch wieder ein Vergleich, der extrem hinkt, aber für mich Paradebeispiel ist, was so, was so was so Tricks angeht, die eben kein Selbstwechsel, sind sondern die immer, immer ins Spiel gepasst haben, ist ein Sinne, den sie dann. Der hat auch viel mit dem Ball, aber es hat immer gepasst. Es war immer, es hat immer irgendwas gebracht. Und diese, diese Übersteiger bei, bei Amici gerade gegen Karsens Lautern, die haben nichts gebracht. Die waren einfach nur, oh, ich muss jetzt hier, ich mache jetzt hier mal einen Übersteiger. Ja, guck mal, ich kann das, ich bin so toll. Nee, lass die Scheiße sein, mach das, wenn es was bringt, wenn, wenn du dir dadurch einen Vorteil verschaffen kannst und, und dann, und dann äh, mit, mit Schnelligkeit ins Dribbling gehen kannst, dann geh mit Schnelligkeit ins Dribbling, Nutzt doch diesen, was Christian Tietz sagt, nutz doch diesen, diese Schnelligkeit auf den ersten Meter mit Ball, indem du einfach dribbelst und nicht irgendeinen Blödsinn machst ja. und ich glaube, dann, dann kann der auch wesentlich effektiver werden.
0: Ja, oder halt, genau, oder halt noch effektiver. Ansonsten alles das, was du sagst. Ich fand die Standardsituation auch gut. Das ist ja auch das, was Tietz sagte. Die, die Hereingaben dann halt eben auch außenspiel und so weiter, ähm, sind schon, sind schon wertvoll. Und ich fand ihn jetzt am, in der Entwicklung, er hat jetzt ein paar Mal auch hintereinander spielen dürfen, ähm, halt gegen Düsseldorf auch nochmal ein Stück weit stabiler. Und äh, ja, wie gesagt, verstehe langsam, was er bei uns machen soll, was seine Qualitäten auch sind, die, die für unser Spiel eben gut sind. Eben diese Schnelligkeit mit dem Ball am Fuß auf den ersten Metern und eben Hereingaben, Sachen und, ja, bin gespannt, was da noch kommt. Und könnt ihr mir vorstellen, wenn das jetzt erstmal so weitergeht, dann wird es auch für einen Jason Shaker erstmal nicht so einfach, dann da direkt wieder ähm, Aber in die und, Startelf und, zu kommen. Ja.
1: Und was, was ist an der Entwicklung wieder, wieder nicht spannend, sondern eigentlich normal? Was? Bei Amici? Was naja, naja, es ist halt dann doch auch mal sinnvoll, einem Spieler auch mal nicht nur für zehn Minuten, sondern auch mal für zwei, drei Spiele das Vertrauen zu schenken. Mhm. So, und ich, ich finde zum Beispiel jetzt gegen, gegen Düsseldorf, als er reinkam, war er jetzt nicht so, lag vielleicht auch daran, dass Düsseldorf in der Verteidigung einfach auch stärker ist, aber ich fand zum Beispiel als Lukas Schuler verletzt raus musste und Neuenberger reinkam, mhm. ich fand ihn in der Zeit, wo er dann auf dem Rasen war, fand ich ihn schon präsent, also er ist aufgefallen und, und, ähm, und da finde ich halt auch, und da siehst du eben, bei Amici siehst du eben, was es bringen kann, wenn du, wenn den Spieler eben auch mal das Vertrauen für zwei drei Spiele bekommt und nicht bloß immer für zwei drei Kurzeinsätze pro Spiel, mhm. wo er dann wo er dann vielleicht auch noch ähm, das Spiel dann ein Stück weit entscheiden muss. Ja, Stichwort, was man einfach zur Zeit gerade sagen muss, Stichwort Ahmed Aslan zum Beispiel,
0: ja,
1: ja. ja der 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 sich über Kurzeinsätze von von zehn acht sieben Minuten äh, empfehlen muss. Aber bei Amici siehst du gerade, wie wichtig es ist eben doch mal auch in so einen Rhythmus reinzukommen und eben und eben auch mal ein Spiel über 70, 80 Minuten bestreiten zu können und eben nicht immer nur 10 Minuten zu spielen.
0: Naja, und da siehst du aber auch, also ja, ja aber da siehst du halt eben auch, wie so der Faktor Glück und Gelegenheit eben auch eine Rolle spielen. Jetzt ist Checker, ja, absolut. Jetzt natürlich. Ist, jetzt ist Checker halt verletzt. Natürlich. So, ähm, I Ito äh, ist ja Teilzeit, also ist ja in Teilzeit bei uns und ähm, also zumindest was die Spielweise Spiel, Spielzeit angeht ähm, so und dann ist erstmal eine Position frei so und dann spielst du da ähm, und ich glaube die gleiche ähm, also die, die gleiche Situation wird jetzt äh, Neuenberger ähm, so ein bisschen winken weil naja, also Schuler ist verletzt wenn du einen Mittelstürmer tauschen musst wirst du wahrscheinlich eher Neuenberger bringen das ist jetzt so zweimal passiert ähm, genau. Und äh, bei Castaños. Üben ist auch was,
1: was wir wochenlang gefordert haben. <lacht> Richtig, jetzt natürlich. Endlich, jetzt endlich umgesetzt wird. <lacht>
0: naja, naja, die haben halt die ganzen Podcast-Folgen einfach nachgehört, deswegen ähm, kommt das jetzt. Und ähm, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Lü Castagnos äh, macht keine 20 Spiele, 30 Spiele in der Saison.
1: Na, 20 vielleicht schon, aber keine drei. Genau. So, und da wird es also
0: Gelegenheiten jetzt geben für, für Neuenberger. Das ist übrigens noch eine Sache, jetzt springen wir wieder so ein bisschen zurück, aber das wollte ich gerne auch noch ergänzt haben beim, beim, beim Düsseldorf Thema, weil ich das auch ein bisschen gelesen hatte. Ich fand auch die Wechsel alle eigentlich, eigentlich klug. Die, äh, die Tietz-Vornamen, und da war ja auch Neuenberger mit dabei, ähm, so mit, also wahrscheinlich mit der Idee, bis die PK nicht geguckt, aber wahrscheinlich mit der Idee, naja gut, äh, Konter und äh, Düsseldorf wird drücken, wir kriegen vielleicht Räume, und dann hast du halt einen schnellen Spieler da nochmal mit vorne drin, äh, Ito passt sowieso immer, also das fand ich alles nicht so verkehrt. Ähm, genau, und, äh, bin mal gespannt, was, äh, was mit, also was, 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 da jetzt von Nollenberger noch kommt. finde es aber grundsätzlich auch einfach gut, dass er dann jetzt auch die Einsätze, ähm, Einsätze kriegt.
1: Ja, aber, also, ja, aber da muss ich halt auch sagen, wenn er die jetzt auf der Position nicht bekommen würde, ähm, und stattdessen wieder als Rechtsverteidiger auflaufen müsste, also dann würde auch irgendwas falsch laufen.
0: Naja, richtig, genau, genau. Ja, das waren jetzt so die Sachen, die die äh, aus meiner Sicht vielleicht zu lautern, äh, zum Lauternspiel Spiel zu sagen wären. Ich überlege jetzt gerade noch schwer, ob wir noch irgendwas antragen müssten. Elfmeter gegen, gegen Bockhorn, was glaube ich war aus meiner Sicht vollkommen klar. Und wir,
1: haben endlich Elf wir haben endlich einen Elfmeterschützen. Ich möchte bitte, dass jeder Strafstoß, den wir bekommen, in Zukunft von äh, Piccini getreten wird. Und wenn er dafür eingewechselt werden muss, ist mir scheißegal. <lacht> ähm, bei Arsenal spielt, Arsenal spielt er sowieso nicht. Also von daher... Ähm, wenn Cristiano Piccini auf dem Platz steht, möchte ich bitte, dass das unser Elfmeterschütze bleibt, unser Strafschutzschütze bleibt.
0: Ja, kann ich, auch, kann ich auch sehr gut mitgehen. Auf jeden Fall. Ja, fein. Meine Teilen könnten wir dann mal nach Fürth gucken. Es sei denn, du hast jetzt noch was zu lautern, was ich vergessen habe. Hm. Du dümm. Hm.
1: Naja, jetzt hat jetzt mit, mit dem Spiel lautern nichts zu tun. Ich wollte einfach nur mal sagen, äh, da auch nochmal ein kleine, kleines, großes Dankeschön auch an Block U ähm, für die Organisation mit dem Weihnachtsmarkt. Ich war ja ich war ja äh, jetzt nicht, nicht ganz so früh wie der ein oder andere vom vorsitzenden schon vor Ort. <lacht> ähm, aber ich war ja auch um, wann war ich denn da? So also, ja, Viertel sieben war ich ja auch dort und habe mich da auch noch mit einem Kumpel getroffen und bin da auch noch ein bisschen über den Weihnachtsmarkt gestellt. War super organisiert, war eine tolle Sache die Blockude auf die Beine gestellt hat, da einfach auch mal ein kleines Dankeschön dafür, dass man das so gemacht hat und ähm, wie man das auch gemacht hat. War eine runde Sache, war schön. Und äh, ja, an der Stelle Dankeschön an die Organisation von der ganzen Geschichte.
0: Ja, perfekt. Juti, dann ähm, Greuther Fürth, da gibt es eine, eine Statistik oder eine statistische Kennzahl, die mich, ähm, die mich ganz, schön, ganz schön überrascht hat. Kommen wir gleich zu.
1: Wir haben gegen die noch nicht gewonnen, oder?
0: Doch, zweimal. Doch,
1: schon zweimal schon, oh, dann, ist, dann ist doch alles gut.
0: Genau, also Bilanz sind äh, vier Spiele, zwei Siege, zwei Niederlagen. Jetzt checke ich das aber lieber nochmal, nicht, dass ich hier Blödsinn erzähle, ähm, weil du jetzt gerade so spontan aus dem Bauch heraus gesagt hast, gegen die haben wir noch nicht gewonnen. Nee, aber ist tatsächlich so. Doch, doch, doch. Wir haben ähm, das Hinspiel letzte Saison haben wir gewonnen, 2-1 zu Hause und das Rückspiel in der ersten Zweitligasaison am ähm, 27.04.2019 haben wir auch 2-1 gewonnen. Ah ja, okay, gut, Und in der ersten Zweitligasaison erinnere ich mich noch gut. Da ja, war das ich, war das, das, da war das, ich in das Fürth. haben
1: wir 2-1 geführt und haben da ja, ja. in der Nachspielzeit dann nachher das 3-2 bekommen. Ja, 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 genau. Genau,
0: erstes Spiel unter Öning, wo ich dann noch so dachte, was ist das für eine Mannschaft? Ja, stimmt, das war das erste Spiel unter Öning, ja. Wieso, wieso spielen die plötzlich irgendwie ansprechende Fußball? Fetzt ja. Genau, genau, und das letzte Spiel ähm, war äh, Rückrunde vergangene Saison. Das haben wir 0-3 äh, in Fürth verloren. Ähm, Torbilanz, Tordifferenz ist auch nicht für uns, also 6 zu 8 Tore äh, insgesamt in den vier Spielen. Genau, und das letzte Spiel war eben diese 0 zu 3 Auswärtsniederlage. Da äh, sagt die Statistik, ich habe das Spiel nicht mehr vor Augen, aber da sagt die Statistik, dass Heber ein Eigentor hatte nach fünf, also fünf Minuten nach der vierten Führung. 64. Minute haben die haben das Tor gemacht und dann äh, Heber eben im 69. mit dem Eigentor und dann gab es noch irgendwann noch, noch das 0-3. So, jetzt, die, jetzt aber die Statistik, wo ich dachte, oah, krass, äh, gruselig, macht mir wenig Hoffnung. okay ähm, Die Saison bisher von Gräuter Fürth, ja, die haben 15 Spiele gespielt, logischerweise. Acht Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen, ähm, 24 zu 17 Tore. Und jetzt pass auf, zu Hause, mhm. mal so aus dem Bauch heraus, was glaubst du, was haben die zu Hause für einen Punkteschnitt?
1: Naja, wenn du so schon anfängst... <lacht> Mit der Äußerung vorher, würde ich sagen, sind die wahrscheinlich hinter Hamburg in der Heimtabelle, auf, auf Platz 2.
0: Na, Heimtabelle weiß ich jetzt nicht, aber die holen zu Hause 2,38 Punkte im Schnitt. Oh, 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 das ist krass, oder?
1: Ja, Hamburg holt 3 im Schnitt.
0: Also, stimmt. Ja, aber, ja, also, also acht, Spiel, acht Spiele zu Hause, sechs Siegen, ein Unentschieden, eine Niederlage. Und da habe ich so gedacht, boah, also das 2,38 Punkte zu Hause, starke, stark. Um, also das wird nicht so ganz einfach <lacht> und, pass auf, nächste, nächste Statistik, die krass ist, finde ich. <lacht> um, also Fürth hat jetzt fünfmal eine Folge gewonnen, jeweils ohne, oh, oh. Gegen, jeweils ohne Gegentor. Was? Hm? Oh fuck,
1: mhm. echt, ja? Oh, mhm. das ist
0: stark. Ja, das ist richtig das stark. Das ist stark. Warte mal, eins, zwei, drei, doch, die haben zu Hause gegen, ähm, am elften Spieltag zu Hause 4 zu 0 gegen Osnabrück, okay. Okay, dann, zur Seite jeder selbst Schalke, also. dann auswärts 2 zu 0 in Lautern. Dann zu Hause 1 zu 0 gegen Düsseldorf. Oh, oh, oh. Dann nochmal zu Hause 2 zu 0 gegen Wiesbaden. Und auswärts 1 zu 0 in, äh, in Braunschweig. Also,
1: also die, können, die, die können Führung verteidigen.
0: Die können Führung verteidigen. Und äh, also mhm. wenn, wenn aktuell eine Mannschaft in der zweiten Liga einen richtig guten Lauf hat, dann ist das mit Sicherheit Kräuter Fürth. Ich hatte das gar nicht also, so auf Schir dem Schirm. Sind das Fürth und St. Pauli? Ja gut, St. Pauli, also die sind für mich... Äh,
1: ich, ja, ich, ja, ich musste ja heute mit Entsetzen feststellen, dass sie noch gar kein Spiel verloren haben, diese Saison.
0: Ja, und die sind für mich auch ein ganz heißer Kandidat hochzugehen. Ähm, also, das ist ja, wenn die die Form ja halten können.
1: Hoch, hochgradig beeindruckend. Aber wir also sind ja gerade bei Fürth.
0: Genau, genau. Also aber, Fürth auch ist auch das ist,
1: aber auch da ist die Form gerade hochgradig beeindruckend. Ja,
0: also, das, ist, das wird, glaube ich, glaub ich, echt ein interessantes Spiel. Ähm, so, aber das wird, das wird eine richtige Aufgabe. Also es,
1: deswegen war es auch unheimlich wichtig, dass du die Spiele aus der Brücke von Kaiserslautern jetzt in gestalten
0: konntest. Absolut, ja, absolut, genau. genau. Genau.
1: Und, und das will jetzt vielleicht auch wieder nicht jeder hören, aber man muss halt auch sagen, auch in unserer Situation, die, die wir ja vorher hatten, kam natürlich diese beiden Gegner jetzt auch genau zur richtigen Zeit.
0: Klar, klar.
1: Ja, also, also gerade Osnabrück kam wirklich, kam, also goldener hätte es für uns gar nicht sein können, dass du, dass du in einer Phase, wo es richtig scheiße bei dir läuft gerade, dass du dann so einen dankbaren Gegner, Aufbaugegner bekommst, ich meine, selbst Schalke hat die geschlagen und das will was heißen. Mhm. Ja, also äh, die kamen wirklich zur, genau zur richtigen Zeit und jetzt Lautern auch angeschlagen ohne Ache. Ähm, jetzt hast du sofort gesehen, neuer Trainer da und Gamotzes hat ja glaube ich auch gesagt, dass er erstmal dafür sorgen will wieder, dass, dass, die, dass die Defensiv wieder stabiler werden. Zack, spielen sie erstmal gleich zu Null. Ähm, Ache ist wieder da, trifft auch gleich. Also das war alles gerade, da hat der Fußballgott wirklich mal komplett auf unserer Seite gerade gestanden. Und ich hoffe, dass wir das jetzt, dass wir jetzt zu den 19 Punkten vielleicht in den letzten zwei Spielen, vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich noch zwei, drei, vier Punkte dazu zu, dazu zu schustern, dann wäre das echt schon eine geile Sache.
0: Ja, definitiv sehe ich, seh ich ähnlich. Trotzdem wird es echt, äh, echt ein anspruchsvolles Ding da am Samstag ähm, ja, im Rohnhof. Ich habe tatsächlich von Fürth nichts wieder mal nichts mitbekommen weiß aber dass es da ähm, sagen Vereinsintern ähm, eine große Kampagne gibt das Kräuter aus dem Vereinsnamen wieder zu streichen also ähm, mhm. habe ich jetzt habe ich jetzt ein äh, das heißt jetzt äh, vor einiger Zeit schon einen Text im Ballesterer darüber gelesen ähm, dass da, also dass man halt sagt okay also man ist Festenberg's Kräut und diesem Typen der das damals da auch gemacht hat der ja auch den also dann führt vor der äh, Insolvenz, glaube ich, bewahrt hat, ist man da unendlich dankbar, ist halt alles cool, hat aber mit Festenbergs Kreuz selber gar nichts mehr zu tun, ähm, also es ist sozusagen alles komplett getrennt und deswegen möchte man gerne dieses Kräuter dieses Kräuter wieder wieder raus haben weil die der Verein, also die Fanszene versteht sich eben als Vierter äh, fanszene und ähm, oh. möchten auch nicht mehr die Kräuter Vierter oder die 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 Kräutler oder sonst irgendwas genannt werden, sondern die wollen, ähm, dass es halt wieder Fürth heißt, also das ist das Einzige, was ich sinnvoll antragen kann zu, zu zu, zu Kräuter Fürth, aber du kannst mir bestimmt sagen, auf wem man da achten muss. Und <lacht> Nein,
1: tatsächlich nicht. Wer nee.
0: wie, wie die so spielen und äh, nee. was da nee. so die Sachen sind.
1: Nein, von Fürth die sind noch gar nichts gesehen.
0: Okay, na dann
1: gucke ich noch gar nichts. Und es scheint es scheint wirklich es scheint wirklich ein Frevel zu sein, von Fürth diese noch nichts gesehen zu haben. Äh, weil wenn ich das sehe, die sind Fünfter mit 27 Punkten, es ist ein Frevel. Als, als Fußballfan, für den ich mich halte, ist das ein Frevel, von dem noch nicht zu sehen zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich kenne da, also da klingeln, bei, klingeln wenig, klingelt wenig, wenn ich mir jetzt gerade mal so, na gut, Julian Green, den kennt man, ähm, wenn ich mir jetzt mal so den, äh, den Kader so angucke. Ansonsten, achso, Branimir Hurgotter, der ist sogar Kapitän, den kennt man natürlich auch, ehemaliger Frankfurter. Den ja die,
1: die, die kennst du nur nicht weil oder, oder die kennen wir nur nicht, weil wir uns mit Fürth in dem Sinne eben nicht, nicht befassen. Aber ein Luca Itter zum Beispiel sagt mir was, ein Gideon Jung sagt mir was. Ähm, äh, Konsbruch sagt mir was, den hatten wir auch mal irgendwo anders. Bei einem anderen Verein hat mal der, der schon mal gegen uns gespielt, bin ich der Meinung. Okay. Ähm, äh, ja, Herr Rotter, Lempel von Köln, ausgeliehen, glaube ich. Dennis Trebeni, denke ich mal, ist, ist aufgrund der Paderborner Vergangenheit vielleicht am einen oder auch noch ein Begriff. Also, das ist schon eine, eine, eine Truppe, die hat, das ist mit, besetzt mit guten, mit guten, sehr guten Zweitligaspiel. Wie gesagt, Tim Lemperle von, äh, von Köln ausgeliehen, ähm, auch wenn er jetzt in Anführungsstrichen erst nur drei Tore geschossen hat, die Saison ist aber trotzdem auch ein feiner Fußballer. Also das ist schon eine, keine schlechte Truppe, die die haben nee,
0: Also das wollte ich jetzt auch überhaupt gar nicht gesagt haben also nee, ne, nee,
1: nee, nee, alles gut, alles gut Also nur, nur weil man halt da ja jetzt von den Namen Vielleicht den einen noch nicht so auf dem Schirm hat äh, das, muss ja nicht, das, das muss ja nicht zwingen Was heißt ich, meine, von Elversberg kennt man glaube ich auch keine Sau Und guckt in die Saison an, die die spielen ja? Also das ist äh mm
0: -hmm. Ja, na gut In Elversberg kenne ich und zumindest da, noch gut, da,
1: kennt man Tore, da kennt man auch Tore Jakobsen Tore auch.
0: Jakobsen und Tim Boss also, uh -huh. Fallen mir, auf, fall, fall mir ja. spontan zwei ein Aber gut, das war jetzt auch einfach Genau, na gut, dann kommen wir jetzt halt, also dann müssen wir die Spielweise quasi eruieren, wenn wir es uns am Samstag angucken.
1: Ich ja. kann mir gut vorstellen, ich glaube, da ist doch der Alexander Zorniger Trainer, oder? Jawohl. Ja, gut, dann kann man sich, also wenn er sich da nicht groß nicht groß verändert hat, dann ist das schon auch ein, eigentlich ein, Offensiv, ein offensiver Fußball, den Viert den, den den spielt, mit, mit, mit vielen Pressing-Anteilen. So war zumindest sein Fußball, den er in Stuttgart damals hat spielen lassen. Mhm. Oder, oder spielen lassen wollte. Also wenn das, wenn die diesen, diesen in Anführungsstrichen zorniger Fußball spielen, immer noch, dann, ja, dann erwartet dich dann natürlich auch eine sehr, ja, auch eine offensive Mannschaft, die dich, die dich auch stressen wird dann, ja, im, im Anlaufverhalten etc. pp. Also das ist dann nicht wie Kansas Lautern, die dann, die dann eher abwarten spielen, sondern die werden dich auch vorne, die werden dich auch vorne im, im, im Abwehrverbund schon beschäftigen, definitiv.
0: Ja, genau. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Umso interessanter ist es ja, mal zu gucken, wie wir denn gegen diese Mannschaft auflaufen könnten. Ich gucke mal hier, was Sperren und Verletzungen sagen. Ähm, ja, hat sich jetzt eigentlich nichts äh, geändert. Luca Schuler ist klar. Ach, siehst du, steht hier Transfermarkt.de auch Muskelverletzung. Elhan Kuri, Ugo noch Trainingsrückstand. Jason Cheka fällt weiterhin aus, Djokovic glaube ich auch äh, weiterhin und Julian Pollersbeck, ansonsten so die üblichen Verdächtigen und Herbert Bockhorn hat vier gelbe Karten, steht aber auch erstmal zur Verfügung. Ähm, das würde für mich eigentlich fast dafür sprechen, jetzt hat, er, jetzt hat Tietz zweimal folglich Folge die gleiche Startelf gehabt, wenn, ich, wenn sich jetzt keiner, keiner verletzt, dass wir wieder so spielen wie jetzt zuletzt, oder?
1: Ich kann, ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht im Mittelfeld äh, ähm, rotiert. Okay. Könnte, ich, könnte ich mir denken, weil er ja jetzt auch im letzten Spiel Condé dann runtergenommen hat, kann ich mir könnte ich mir vorstellen, dass, man, dass er vielleicht mit Krempigi anfängt.
0: Also El Fatlig, und Krempigi dann im Mittelfeld.
1: Genau, genau. Also, dass er mit denen dreien anfängt im Mittelfeld. Ansonsten vorne, ja, Barisch kommt langsam wieder, ist, ist, hat wieder hat seine Torbeteiligung jetzt wieder, also den muss, der, der muss spielen. hat <lacht> ähm, er denn erst verletzt, dann vorne Kastelus in meinen Augen, muss auch spielen.
0: Ja, definitiv,
1: ja. Ähm, Wie gesagt, Stichwort Ochsenmodus ja ähm, Und äh, bei so einem brauchst du da vorne einfach und rechts, ja, wenn Christian Tietzien den Amici da schon, auch schon so lobt jetzt auf der PK, dann gehe ich mal schwer davon aus, dass er da vorne in der Dreierreihe erstmal nichts ändern wird. Die einzige mhm. Änderung, die ich mir vorstellen könnte, wäre, wie gesagt, ähm, dass er
0: kein kein bringt
1: Piki spielen lässt und vielleicht in der Abwehr, vielleicht ähm, Heber rausnimmt und Hoti von Anfang an mal spielen lässt. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, aber ansonsten glaube ich, wird da, nicht, wird da nichts verändert werden. Ja,
0: das glaube ich aber nicht. Das glaube ich aber nicht, weil ich mir vorstellen kann, also gerade wenn du jetzt gegen, gegen Düsseldorf einigermaßen stabil warst und Defensive ja auch immer unser Problem so ein bisschen war, glaube ich eigentlich nicht, dass er da in der Innenverteidigung, wenn er jetzt nicht nee, muss, vielleicht, da was, nee, was vielleicht, aus,
1: vielleicht ein Stück weit so ein bisschen aus Belastungssteuerungsgründen, dass Ach er jetzt so. sagt, okay, Ach wir so. haben, jetzt, haben jetzt Samstag, Samstag und, und Dienstag beide durchgespielt, beziehungsweise beide von Anfang an und auch lange gespielt. Deswegen könnte ich mir das vorstellen, dass er vielleicht jetzt sagt, okay, ich beginne jetzt mal mit Hoti, weil den wollte er wohl gegen, gegen Rostock auch schon von Anfang an spielen lassen, da hat er sich dann aber irgendwie verletzt und, oder, oder war angeschlagen und hat deswegen, konnte deswegen nicht spielen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht jetzt auch mal an die Hoti eine Chance gibt von Anfang an.
2: Ja, aber gut, das, gut, wäre,
1: das, das, das wäre jetzt eben nur, meiner meinung nach, aus, aus, aus Gründen, äh, vielleicht wenn ein Spiel angeschlagen wäre oder so, oder eine Option eben aufgrund dessen, dass er sagt, ein bisschen, ja, wie gesagt, Belastungssteuern weil sportlich gäbe es jetzt aus meiner Sicht keinen Grund, Hebe oder Piccini rauszunehmen. Das stimmt schon. Ja.
0: Genau. Okay, also wäre dann die Elf, die wir vermuten könnten: Reimann, Belbel, Hebe, Piccini, Bockhorn, Elfhardli, Genaka, Krempiki, Ate, Castaños, Amici, ja? Genau. ja? genau. Dann an der Stelle der Hinweis, weil das ja jetzt sozusagen auch passt. Ähm, den ich heute nochmal von Michael erhalten habe. Wir sollen unbedingt darauf hinweisen, und das mache ich natürlich sehr gerne, dass Michael das Spiel gegen ähm, Fürth nicht wie gewohnt am Donnerstag <lacht> zocken wird, sondern erst am Freitag um 20.15 Uhr. Bei ihm auch arbeitsbedingt jetzt am Donnerstag nicht möglich, ähm, macht es dann aber Freitag wie gewohnt äh, im Stream 20.15 Uhr äh, mit unserem Aufstellungstipp. <lacht> also guckt da sehr, sehr gerne mal vorbei. Und dann ist natürlich noch die Frage, wie es ausgehen wird.
1: Ja, da erwartet uns ein richtiges Brett. Ja. Ich denke aber, dass die letzten drei Spiele zumindest wieder so ein bisschen für Selbstvertrauen gesorgt haben. Ähm, auch wenn jetzt, wie gesagt, Düsseldorf lasse ich da ein Stück weit außen vor, aber da kannst du über Weite strecken, kannst das Spiel ja schon hernehmen und sagen, war eine gute Leistung. Deswegen glaube ich, dass wir da was mitnehmen und dort 2-2 spielen.
0: Krass, Teil 2 habe ich auch auf dem Zettel. Ähm, Bin jetzt aber, als du gerade sprachst, habe ich gerade nochmal drüber nachgedacht, ob es denn eigentlich wirklich so realistisch ist, wenn die jetzt so lange kein Gegentor bekommen haben, warum dann ausgerechnet wir den einen einschenken? Ähm, aber warum eigentlich auch nicht? So, und ich bleibe auch bei meinem 2-2. Also ich wäre mit einem Punkt in Viert auf jeden Fall zufrieden. Ähm, Stand heute. Ähm, natürlich auch immer ein bisschen abhängig vom Spielverlauf, aber ähm, also wenn wir da was mitnehmen könnten, egal was, wäre schon gut.
1: Ja, genau, sehe ich auch so.
0: So, fein. Dann biegen wir äh, elegant ein in unser allseits beliebtes sonstiges Segment. Ähm, und ich würde gerne mit, der, mit dem Themenwunsch des Podcast-Paten enden. Ähm, ja, okay. ja weil es eine lustige Frage ist, okay. wie ich finde. Ich, ähm, ich kenne sie noch nicht, von daher ich lasse mich überraschen. Ja, und ich habe es mir auch in der Vorbereitung tatsächlich einfach gemacht und habe die Frage mal von ChatGPT beantworten lassen und würde das nachher einfach vorlesen, ganz frech. <lacht> äh, wir, wir, können aber, wir können aber auch ein bisschen drüber philosophieren. Ähm, nee, äh, was hier noch auf dem Zettel steht, ist das ganze Thema Ultras Frankfurt, also UF 97 und so. Ähm, und äh, anders ist, dass mir heute unterkam dass die, warte mal, wie war denn das Zitat? Genau, also Ultras Frankfurt, Ultras der Eintracht der Frankfurter Eintracht haben wohl den Kontakt zum Verein abgebrochen. Ähm, Grund sei zu starke Polizeinähe vom Verein. Das habe ich vorhin in unsere, äh, unsere Fanclub-Gruppe gepostet, weil unser äh, Alterspräsident ja äh, sozusagen in Frankfurt ist und da auch ein bisschen näher dran als wir. Ähm, und du hast da sofort darauf reagiert und geschrieben, ähm, Italien, November 20, 2007, ich höre dir Trapsen. Und das war dann für mich anders, das jetzt hier nochmal auf, auf den Zettel zu nehmen. Also ähm, vielleicht magst du die Hörerinnen und Hörer nochmal kurz erleuchten, was ja, 2007 war und wie, was sich dazu bewogen hat, das jetzt so zu schreiben.
1: Nee, nee 2007 ist ja im November in Italien der Gabriele de Sandri damals ums Leben gekommen, ähm, aufgrund dessen, dass da irgendwie ein Schuss sich gelöst hat, äh, und der wurde davon getroffen und ist dann anhand der seiner Verletzung gestorben. Ähm, und ich habe jetzt ohne irgendwelche Schuldzuweisungen, ohne irgendwas in irgendeine Richtung zu schieben, in, ob, ohne jetzt das in die Richtung zu schieben oder in die, was da jetzt gerade in den letzten zwei, drei, vier, fünf Monaten passiert und jetzt auch gerade mit dieser Aussage, dass sich die Fronten da jetzt wieder verhärten werden, noch mehr verhärten werden, ähm, ohne, ohne Kenntnis von irgendwelchen Gründen, sondern einfach nur von oben mal drauf geguckt, mache ich mir große Sorgen gerade was in diesem Land im Fußballkontext passiert. Ja, ja. Gerade im, im Hinblick darauf, ähm, diese, diese ganzen Sachen, die da gerade passieren, äh, zwischen, zwischen, zwischen Polizei, zwischen, zwischen Fans auf der einen Seite, Polizei auf der anderen Seite, Stichwort Frankfurt, äh, was da passiert ist, etc. pp. Und jetzt eben solche, solche, aus, solche Dinger, die eben, ohne das zu werten, die aber in meinen Augen einfach dafür sorgen werden, dass sich die, die Fronten noch mehr verhärten. Und ich mache mir da echt große Sorgen, was da in den nächsten Jahren noch so auf uns zukommt. Hm. Ohne da jetzt eine Schuldfrage stellen zu wollen, ohne jetzt irgendwie eine Schuldzuweisung, ohne eine Zuweisung da irgendwie zu machen, sondern einfach nur von oben mal drauf geguckt mit dem, was da gerade so passiert. Stichwort Polizeigesetze, die in den letzten Jahren erlassen wurden, mit, mit bestimmten Freiheiten für, 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 die, für, die, für die Polizei. Mit jetzt, jetzt eben diese, dieser Abbruch, dass man sagt, wir reden nicht mehr mit einem Verein. Ähm, weil, also, das sind alles so Dinge, das schaukelt sich gerade alles wieder so dermaßen hoch. Ich habe das und ich würde und ich fürchte, dass, wenn das so weitergeht, gibt das im, in den nächsten Jahren irgendwann einen ganz, ganz großen Knall. Und dann wird wieder irgendjemand sein Leben verlieren.
0: Ja, naja, also, das, das ist eine ganz äh, ja. große
1: Befürchtung, die ich da gerade habe.
0: Ja, also diese Dynamik ist beängstigend, das finde ich auch ähm, so. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, weil ich mich erinnerte, dass der ähm, dass der Marcel bei uns im Discord äh, auch nochmal darauf hinwies, dass auch jetzt am Wochenende wohl in Münster oder die Fanhilfe Münster in Saarbrücken ähm, was schrieb, dass da wohl auch äh, reichlich Pfefferspray ausgehändigt wurde äh, durch die saarländische Polizei dort. Ähm, ja, das ist schon alles, das stimmt schon. Also das ist ja das, was ich letzte Woche meinte. Ne? Ich habe halt irgendwie den Eindruck, dass das alles dass, dass, dass das, zunimmt, dass das alles krasser wird auch. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass man vielleicht ein bisschen ein bisschen mehr darüber berichtet oder so und ich teile das. Also ich habe da auch, naja, äh, weiß ich nicht, also geht mir auch äh, überhaupt nicht gut damit. Ähm, genau wie du sagst, ohne jetzt, ohne Kenntnis von irgendwelchen Hintergründen und so weiter, aber einfach nur der Umstand, dass das ständig jetzt Thema ist und dass das irgendwie ja. immer heftiger wird auch. Genau, also das, das ist ja genau, das, es so, ja, wird ja. heftiger.
1: Das, das Thema ist ja schon länger. Ja, ja Dass es da immer Auseinandersetzungen gibt, und, und aber es wird immer heftiger. Naja. Und das ist der Punkt, das ist genau der Punkt.
0: Naja und vor allem, wenn das dann jetzt dazu führt, äh, also es ist, es ist halt immer scheiße, wenn man aufhört miteinander zu sprechen. So, und, genau, äh, ja, genau. Egal egal wie, egal was, das ist immer, ist immer Mist, das ist immer ein schlechtes Zeichen und ähm, ja, also weiß nicht, weiß nicht, ähm, ja, Punkt. Also eigentlich kann man dazu gar nicht mehr sagen, außer, ähm, außer das entsprechende Unbehagen irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Ja. Ähm, und ich habe ja so ein bisschen die leise oh, naja, wobei solche Spiralen lassen sich ja immer schwer zurückdrehen, aber ich hätte jetzt sonst sowas gesagt wie naja, wer weiß, vielleicht wenn im nächsten Jahr diese, diese, diese Veranstaltung, diese, dieses Turnier da durch ist entspannen sich Sachen vielleicht wieder so ein bisschen aber es kann ja auch genau in die andere Richtung gehen ne? dass man dann quasi jetzt den Repressionsapparat nochmal so richtig noch mal so richtig anzieht und das scheint ja sowieso irgendwie auch so eine Zeitgeistnummer zu sein, ähm, dann halt eher so nach Law and Order zu rufen ähm, statt äh, versuchen, Sachen irgendwie auch zu besprechen und zu klären und irgendwie, äh, weiß ich nicht also passt ja so ein bisschen auch gerade in die Zeit ähm, ja und macht jetzt nicht unbedingt hoffnungsvoller, was jetzt so die, die Zukunftsperspektiven angeht. Das stimmt. Naja, dein Scheiß. So, jetzt aber. Ähm, Podcast-Pate hat folgende Frage, <lacht> ähm, die ich ganz lustig fand. Was macht eine Phrase zur Phrase? Haben wir letzte Woche auch kurz angerissen? Hat er gleich aufgegriffen? Was macht eine Phrase zur Phrase? Wollen wir drüber philosophieren oder soll ich verraten? Ich, dann du, was, lass... lass äh, was, was die Maschine <lacht> sagt. Ja,
1: lass mal hören, was die Maschine sagt.
0: Okay. Ähm, das ist aber jetzt eine langweilige Antwort, ja? Nee, das machen ja, wir okay. nicht. Wir machen, jetzt erstmal, wir machen jetzt erstmal unsere... Was macht eine Phrase zur Phrase? Also wann... Was verstehen wir unter einer Phrase? Und was, also wir reden ja wahrscheinlich über, über Fußballphrasen. Das sind, das sind doch eigentlich so Bild... Also sozusagen... Bildsprachen sind sie doch Metaphern, oder nicht? Ja, genau. Das hab ich jetzt, deswegen habe ich jetzt so gerade gestockt, weil, naja, das Runde muss ins Eckige ist jetzt in dem Sinne keine Metapher. Aber den Bock umstoßen ist ja eine, zum Beispiel.
1: Den, den, ja, zum Glück heißt es nicht den Bockhorn
0: umstoßen. Ne? Das stimmt. Ja, nicht den, nicht den Bockhorn schubsen. Das macht man nicht. Genau. <lacht> genau. Ja, also ich würde ja sagen, also um, um die Frage jetzt mal so aus meiner Perspektive zu beantworten, eine Phrase ist dann eine, wenn es sozusagen. Mh. naja, also den Bock umstoßen, wenn es sozusagen ein sprachliches Bild ist, äh, wo jeder sofort dann auch äh, sozusagen die, die, den, den Kontext im Blick hat äh, oder, oder äh, vor Augen hat und ähm, man jetzt nicht groß was drumherum erklären muss, ist aber jetzt was ist, was man häufiger, häufiger mal hört und einfach so einfließen lassen kann, wäre jetzt meine mein generischer äh, generische Erklärungsversuch. Aber jetzt stell dir mal vor, dein Sohn fragt dich jetzt, Papa, was ist eigentlich eine Phrase?
1: dann würde ich antworten, eine Phrase ist eine abgegriffene, nichtssagende
0: Aussage. Eine abgegriffene, naja, aber das stimmt ja nicht ganz.
1: Ja, doch, das nächste Spiel ist oder das Schwerste, ist, ist, ist abgegriffen und nichtssagend.
0: Stimmt aber. Stimmt doch aber, oder nicht?
1: Nee, also ich fand jetzt das Spiel das gegen Spiel Osnabrück äh, nicht schwerer als das Spiel, was wir davor verloren haben.
0: Aber du musst es ja erstmal spielen. Ist ja egal. Okay.
1: Ich fand es nicht schwerer, auch im Vorfeld schon nicht. Okay. Ich, hab, ich fand im Vorfeld das Spiel gegen Osnabrück wesentlich leichter, als das, was wir vorher gespielt haben. Also ist das mit, mit dem nächsten Spiel ist immer das schwerste, erstmal großer Schwachsinn. Okay. In meinen Augen. <lacht> okay. Ja,
0: okay. Ähm, ja bock umstoßen. ja, also ich, ja stimmt, also ich stimmt schon. Phrasen sind schon auch oft so, 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 so wenn, man, wenn man irgendwie was, was sagen möchte, aber eigentlich keinen Inhalt transportiert also nichts Inhaltliches transportieren hat, dann kann man auch Phrasen verwenden. Also Phrasendreschen ist ja, wenn du eigentlich viel sagst, also viel redest, aber nichts sagst, so, oder? Das sowieso. Okay. Dann ähm, lass mal gucken. Bevor, also hab,
1: bevor, bevor wir jetzt hier weiter rumstammeln, lass da einfach mal was, was äh, Chat-GPT dazu Dazu gesagt hat. Also
0: ich habe äh, die Frage gestellt ähm, heute irgendwann, was macht eine Phrase eigentlich zur Phrase? Und die Maschine antwortete folgendes. Furchtbar langweilig. Eine Phrase ist eine Gruppe von Wörtern, die zusammen eine Einheit bilden. Sie enthält in der Regel ein Hauptwort oder einen Kern, um den sich andere Wörter gruppieren. Phrasen können eine Subjekt, Objekt oder Adverbialfunktion in einem Satz haben. Im, unter, Im Unterschied zum Satz fehlt einer Phrase normalerweise ein Verb in der reflektierten Form, also eine vollständige Prädikation. Es gibt verschiedene Arten von Phrasen, wie Nominalphrasen, Verbphrasen, Adjektivphrasen und Adverbialphrasen, je nachdem, welches Wort im Zentrum steht. So, jetzt weißt du es. Es gibt auch Fußballphrasen, aber das hatte JGPT nicht. Geil. Genau. Wieder was
1: gelernt. Wieder was Finde ich
0: gut. Ja, äh, was hast du denn jetzt gelernt? Was ist denn jetzt hängen geblieben aus der Definition? Nix. Siehst du? Eine Phrase. Nee, also, <lacht> sehr gut. Ganz hervorragend. Äh, ja, vielen Dank, Maschine. Das war super. Ähm, genau. ja und viel, vielen Dank für die Frage. Ähm, ich weiß ja schon, wer die nächsten beiden podcast partnerschaften übernimmt. Ähm, möglicherweise ist das, ähm, nein, das äh, löse ich auf. Löse ich nächste Woche auf, löst sich ja eh automatisch auf. Ähm, bin aber auch gespannt auf die nächsten Fragen, auf jeden Fall. Ähm, wenn die Warum? Die, na, weil die, wenn die in die gleiche, äh, in die gleiche Richtung gehen, dann ist es doch cool. Finde ich, find ich gut. Ach so. Ach so. ich dachte jetzt, du wirst,
1: du wirst schon, was da kommt.
0: Nö, weiß ich noch nicht, tatsächlich nicht. Oh, okay. nichts ich noch nichts weiter, weiter gehört. Äh, haben wir noch was?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, ja, ich, also, es, 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 geht, es geht um, äh, um unseren äh, geliebten äh, Polizeipräsidenten Rainer Wendt. den nee, nicht Polizeipräsident, Gott, das ist das der Quatsch. Nein,
0: nein, nein, pass auf. Nein, pass auf ich, wäre, ich muss, wäre er, glaube ich, gerne.
1: Nein, pass auf. Ich, ich muss ja sagen, ich fand seine Reaktion auf. <lacht> du hast ja bestimmt mitbekommen, dass es am Wochenende ein sehr amüsantes Dosenwerfen gegeben hat äh, auf dem Blog U Weihnachtsmarkt.
0: Mm, Nee, aber das kannst du nochmal erzählen. Also, ja, ja, ja weil ja. du es mir na, erzählt na, hast, aber erzähl es mal nochmal allen
1: da waren halt Dosen, die waren beklebt mit Symbolen wie einem Wasserwerfer, ein Dynamo Dresden-Emblem, äh, das Emblem der Gesell Gesellschaft, Gewerkschaft der Polizei, dann, äh, Poliz dann Bilder von Polizisten und natürlich auch ein Bild von Rainer Wendt. Und mhm. ähm, das wurde ihm scheinbar zugespielt. Mhm. Ernsthaft? Naja, es, er es hätte ja nicht darauf reagieren können. So, und ich, ich muss aber sagen, ich hätte, ihm, ich hätte ihm eine solche Antwort nicht zugetraut. Was hat er denn geantwortet? Pass auf, ich, ich lese es mal vor. Ich, 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 muss, ich muss wirklich sagen, ich, ich bin überrascht. Ich habe eigentlich gedacht, da kommt jetzt wieder dieses, dieses übliche, dieses übliche draufgekloppe Dosen und, werfen und Dosenwerfen verbieten.
0: Ja. Dosenwerfen verbieten.
1: Nein, aber pass auf. Also da, da, ist, auch, da ist auch viel. Äh, so, also ich finde auch eine ne, Spur Sarkasmus dabei und ich, ja, wenn, und ich mag ja, wenn Leute auch ein bisschen sarkastisch sein können. Also pass auf, das nenne ich dauerhafte, tiefe Zuneigung. Vor einigen Jahren sollte ich Staatssekretär im Innenministerium Sachsen-Anhalt werden, der auch für den Sport zuständig ist. Daraus wurde bekanntlich nichts, aber die Magdeburger Ultras haben ihre Trauer darüber offensichtlich überwunden und auf ihrem Weihnachtsmarkt dieses Dosenwerfen gestaltet und mir Grüße zukommen lassen. Vielen vielen Dank dafür. Dass der Wasserwerfer ganz oben steht, finde ich sehr gelungen. Ein, eines meiner liebsten Einsatzmittel. Und ebenso geschickt in meiner Höhe angeordnet sind die Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen, der Geschwindigkeitsüberwachung. Die leisten nämlich wertvolle Arbeit für die Verkehrssicherheit. Und direkt neben mir die Bereitschaftspolizei ein besonderer Danke dafür. Ihr habt euch wirklich Gedanken gemacht. Diese Einheiten haben bekanntlich schon immer meinen großen Respekt. Das wird dem Gewerkschaftslogo üben wir noch, aber es ist absolut verzeihlich, dass ihr nur die einen Bundesvorsitzenden einer Polizeigewerkschaft kennt. Das geht schließlich Tausenden von Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei aus. So einen schönen ersten wenn nach Sachsen-Anhalt. Ich muss sagen, nicht ich, schlecht, finde das, nicht schlecht, ja. ich, ich finde das eine wirklich eine wirklich nicht schlechte Antwort.
0: Also ich habe es gab so es gab so Stellen, da wollte ich habe ich dachte ich so was für ein Arschloch. Ähm, aber ähm, so im großen und ganzen das zurecht Recht, ja, kann man kann man machen ähm, man kann unsouveräner reagieren ne? mal da so. kann
1: man genau man kann wesentlich unsouveräner reagieren ja. genau und darauf wollte ich hinaus ja, ja genau
0: stark ne finde ich finde ich gut finde ich gut äh, ich mag ja sowieso Leute die sich nicht die sich selber nicht so ganz doll ernst also nicht nicht zu ernst nehmen so ähm, und ähm, ja es kann man an der stelle äh, rüber ich will aber jetzt Rainer Wendt, also ich bin weit Wendt, Wendt, Wendt nicht mögen nicht <lacht>
1: Genau. Er, ist, er, bleibt, er bleibt trotzdem ein Idiot, aber ich muss sagen, das, äh, ja, doch, cool, nein, kann doch ich cool. finde ich, find ich so, kann man, so kann man mit
0: sowas auch umgehen. Richtig, genau. Naja, und es ist auch irgendwie, irgendwie wertschätzt. Also es ist ja schon auch, ja, ja das ist schon eine, schon eine lustige Nummer, so von beiden Seiten. Also schon, schon cool. Absolut. Touché, ja. sagt man da wohl.
1: Und, und, und dass, dass er darauf reagiert, wie er auch immer das tut, zeigt ja, dass du irgendwas richtig gemacht hast Und in genau, dem Moment. Ja, also von daher alles cool.
0: Nee, er musste sich halt, er fühlte sich bemüht, sich dazu zu genau, äußern. Ja, genau. Genau,
1: also hast du alles richtig gemacht.
0: Richtig, richtig. Das <lacht> ja, ist doch schön. Das ist cool. Ich glaube, auf dieser Note können wir hier heute rausgehen. Das finde ich ganz okay. Ähm, genau. Und dann würde ich sagen, machen wir das auch. Und ähm, haben wir euch ja jetzt hier schließlich schon fast eine, also eine, eine Stunde 45 Bescheid. Ja. ja. Krass. Na gut, aber war ja auch tatsächlich einiges, äh, einiges zu besprechen. War eine äh, verhältnismäßig dichte Woche. Ähm, wir biegen aber jetzt dann doch so langsam, glaube ich, in den Weihnachts, ähm, Weihnachtsmodus ein. Also wir haben jetzt noch das Viert-Spiel, dann haben wir noch Düsseldorf und dann ist tatsächlich... Dann haben wir
1: erstmal Winterpause.
0: Dann ist Winterpause, richtig. Ach ja, genau. Ach so, siehst du, ich hätte doch noch, hätte doch noch eine Sache, ganz, ganz kurz nur äh, bei der ich sehr schmunzeln musste aus verschiedenen Gründen, aber ähm, woran merkst du, dass, dass, dass sozusagen äh, die Transferperiode demnächst wieder losgeht? Es kommen wieder irgendwelche Gerüchte auf, die dann äh, durchs Dorf getrieben werden. Das Aktuellste, was ich las, ist Dominik Reimann, zweiter Keeper bei Wolfsburg. <lacht> oh. <lacht> da fand ich, fand ich im Discord halt deine Reaktion einfach so geil, als du nur schriebst, ja für die U23, überragend, fand ich cool aber ja, ist halt Spekulatius, ist halt die Zeit, wird nicht der einzige Spieler ja, ich, sein, der gehandelt ich kann werden mich, wird. Ich, ja. kann
1: mich noch sehr, ich kann mich noch sehr, sehr lebhaft erinnern, als es hieß, äh, Solot Conte hat mehrere Angebote von Bundesligisten, da muss ich auch sehr schmunzeln,
0: ja, da hat ja dann auch alles bewahrheitet, also von daher. Genau, genau, muss man auch alles, muss man auch alles furchtbar nehmen. Aber es ist wieder diese Zeit, also auch da, also ja, auch das ist für es, mich so ein bisschen Vorweihnachtszeit, das ist ja normal.
1: Es wird wieder, es wird wieder spaßig, genau, ist, was genau. so, die, so die Gerüchteküche angeht, ja, ja.
0: Genau, die, die Gerüchteküche wird, ist angeworfen und läuft langsam heiß, ähm, genau. Und ich bin sehr gespannt, wen wir ähm, bei uns begrüßen werden, aber das machen wir dann. In der Winterpause, nach der Winterpause, wie auch immer. Juti, in diesem Sinne sind wir für heute, sind wir für heute dann durch. Allen ähm, Menschen, die nach Fürth fahren, ähm, sehr, sehr viel Spaß. Bringt da bitte ein bisschen was mit äh, an Punkten. Äh, einen, gerne auch drei.
1: Aber, aber, nur, aber nur tabellarische Fußballpunkte bitte. Keine, keine Punkte, die ihr euch im Straßenverkehr in Anführungsstrichen
0: verdient. Ach so, ich habe mich jetzt gerade ernsthaft gefragt, welche anderen Punkte du meinen könntest. Aber klar, ja, logisch. Äh, Punkte in Flensburg kannst du ja auch mitbringen. Das ist richtig. Ansonsten kannst du vielleicht doch einfach so Punkte mitbringen, die man so ja, stattfindet. Ja, du kannst ja auch irgendwo findet.
1: Punkte dir besorgen. Ja, ja. ja genau, na. genau, genau.
0: Ja, gut, fein. Dann äh, machen wir das so. Sprechen dann nächste Woche dementsprechend über ähm, besagte beide Spiele. 2-0 Stuttgart. Ui, ui, okay. Ja, krass. Stark gespielt. Krass. Ganz stark gespielt. Krasse Action. Mann, ey, das wäre und das wäre, das wäre echt, also wir waren, das, das, das hätte Berlin werden können, ja, Die Saison. Aber gut, ist es jetzt nicht so, dann müssen wir halt nächste Saison wieder antreten. Ähm, um, Judy, also, um, ich sage jetzt einfach Tschüss. Hauen Sie rein. Bis nächste Woche. Bis. Tschüss. Ja, tschüss.